0: Rollis TV, bonjour, Mathieu avec un seul
1: T à l'antenne, Marc à mon étage, bonjour Marc. Bonjour Mathieu, bonjour aux auditeurs de Rollis TV et euh, bonjour aussi, et je vais surtout en profiter pour donner des, euh, mes vœux euh, pour l'année 2024, voilà, en sachant qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui ne sont pas très sûres, mais on est certain qu'il y aura des livres jeux Exactement, et puis euh, bien
0: entendu, hein, plein de bons paragraphes, c'est une des premières émissions d'ailleurs enregistrées, que nous tournons euh, sur, euh, en cette année euh, 2024, les traits sont un peu tirés pour certains qui reviennent d'Angleterre la veille avec une tempête, enfin bon bref, c'est une autre histoire, mais les sacs ont été bien remplis, au propre comme au figuré, et puis en dessous, <rire> en dessous, euh, nous avons Isaac, bonjour Isaac, comment vas-tu Bonjour, ouais, ça me fait plaisir d'être là, très bien alors, Marc, on avait parlé d'Isaac la, la, euh, la, la semaine, la semaine dernière, la semaine. Lors de notre dernière euh, émission, puis on avait dit que alors, ça serait très intéressant de l'inviter pour voir tout ce qu'il a pu euh, trouver et surtout les, les mises en, en scène, les mises en images qu'il a pu donner de, de, tout, euh, de tous les jeux et de tous les livres jeux. Excusez-moi, parce que tu es aussi reliste, hein, Isaac. Une campagne de combien de temps déjà de Dark Earth Tu m'as dit. 27 ans. 27 ans. On entre dans la 8, 28e année. 28 e année de, de, de Dark Earth qui sera un jeu qui rappellera aux plus anciens, hein, disons-le franchement,
1: qui rappellera de, de, de très nombreux souvenirs donc Marc, qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui Ah bah écoute, j'ai surtout euh, je suis très très content d'avoir Isaac euh, sur le plateau, On a, je l'ai connu en regardant une, une vidéo qu'il avait tournée, qu'il avait présentée à l'université de Lausanne en 2021 C'est voilà. une très belle vidéo d'une heure hein, que je conseille absolument à, tout, à tous les auditeurs et euh, ça a été l'occasion euh, justement de, 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 de nous pencher sur les origines et surtout le tout premier livre-jeu connu à l'heure actuelle hein, qui est euh, étonnant et qui s'appelle « Consider the Consequences ». Bah, c'est pas le labyrinthe de la mort <rire> Ni même le sorcier de la montagne de
0: feu oh, ouais. Franchement, franchement. Alors, et Marc... Ouais. Donc, euh, Lausanne, c'est nom exotique pour les Normands que, que nous sommes. Euh, Peux-tu te, peux te présenter, s'il te plaît
2: Oui, donc, ben, je suis… Euh, en fait, Lausanne, euh, bon, c'est l'endroit où je vis, c'est aussi l'endroit où, où j'enseigne. Euh, en l'occurrence, à l'Université de Lausanne, dans un département qui s'appelle les sciences du langage et de l'information. Euh, c'est un département qui, euh, depuis un certain nombre d'années maintenant, s'intéresse… Pas mal euh, aux, aux jeux vidéo par certains aspects, puis aux jeux, on va dire, de façon euh, générale. En fait, dans les départements d'informatique en faculté des lettres, on a souvent une tradition où on fait des analyses textuelles. Euh, et puis nous, depuis euh, 2016, on a créé un, un groupe d'études avec euh, quelques collègues qui a bien grandi ces dernières années, qui s'appelle le, le, le Game Lab. Euh, qui euh, a été un lieu un petit peu de, de rassemblement sur pas mal d'objets. Et puis depuis, en fait, euh, on, est, on est bien soutenu dans cette démarche. On a aussi euh, beaucoup d'accueil, d'écoute. Donc, on a des étudiantes et des étudiants qui viennent euh, suivre des cours, alors dans mon cas, de, de développement de jeux vidéo 2D, mais aussi de fiction interactive. Et donc, euh, ça tombe en plein dans mes, dans mes objets de recherche. Euh, maintenant, euh, ces, ces livres dont vous êtes le héros et puis euh, ces autres formes, on va dire, de récits interactifs. Mmh.
0: Alors, tu, tu l'as dit, Lausanne, donc, chers cher auditeurs, on a déjà Fabrice qui nous fait beaucoup de nonantes. Il est possible que dans la bataille, il y ait quelques, bon, bon. quelques nonantes qui sortent, hein, donc on, on le dit. tout ça. Alors, la, la première chose, effectivement, c'est ce premier alors, livre dont vous êtes l'euro qui ne portait pas ce nom, bien, bien entendu. Et d'après ce que j'ai compris, c'est que c'était une sorte de, de livre oublié pendant assez longtemps. De, ça
2: a été un livre oublié depuis longtemps, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on a, on a ramené en fait l'histoire de, euh, des livres dont vous êtes le héros à peu près. Euh, bon, alors c'est intéressant parce qu'il y a une double histoire à faire en réalité. Mm -hmm. Il y a une histoire qui est une histoire plutôt, on va dire, papier, c'est-à-dire euh, l'histoire vraiment euh, euh, de la littérature aussi qui s'est emparée à certains moments de ce type de, de, de récit interactif avec des bifurcations, donc le surréalisme. Euh, enfin, là, on, on pouvait remonter avant, euh, avant 82, hein, qui a vraiment fait exploser le genre avec le sorcier de la montagne de feu. Euh, mais on va dire que pendant les années qui précédaient, c'était euh, plutôt des, des expérimentations qui relevaient du... Du, du domaine de la littérature au sens euh, au sens large donc on avait Keno qui avait fait des tentatives dans les années 60, par exemple euh, et puis mais ça c'était pas autant structuré comme un genre et ça a éclipsé un certain nombre d'autres euh, d'autres jeux qui étaient sortis avant euh, 1975 notamment le Château du Buffle enfin il y a, y a toute une espèce de tradition comme ça qui parallèlement à ça il y a tout le développement on va dire de de, de la fiction interactive euh, informatique euh, avec euh, les, les parseurs textuels, euh, avec euh, euh, Mystery House, etc. Enfin, en, en gros, on a deux histoires parallèles un peu qui, qui interagissent, qui, qui échangent, mais qui, qui construisent un peu l'une sur l'autre. Et puis, pendant longtemps, l'histoire, c'était ça. C'est-à-dire, on avait des, des, des précurseurs dans la littérature générale et puis ensuite, on avait euh, ce grand moment euh, décisif avec un livre qui… Euh, qui avait le, le, le succès, on va dire, à la fois critique et commercial. Et évidemment, avant, on savait qu'il y en avait quelques-uns hein, qui, qui étaient restés un peu sur la touche, voilà, le, le fameux. Hein. Euh, mais en il fait, faudra
0: bien... il, y en a... il faudra qu'on qu revienne à un moment du, du pourquoi de ce succès de, de ce sorcier de la montagne du feu. Est-ce que c'est lié à l'œuvre Est-ce que c'est lié au genre Comme tu le mais ça arrive, ça, fait un, ça éclabousse partout et ça, ça faudra, faudra vraiment qu'on renvoie qu dessus alors là on, on le montre puis je le montre aussi hein, pour de, nos amis qui nous écoutent en, en podcast parce que sans les images c'est pas on mmh. a ici la, la couverture de Consider the Consequences de deux dames, Doris Webster et puis de euh, madame Marie Holden Hopkins. Hopkins alors ce livre là c'est est le livre oublié en quelque sorte qui a ressurgi je voudrais savoir par exemple euh, physiquement alors, là, la marque, là, tu nous montres effectivement une... alors, tu nous montres un des exemplaires. Alors, attends, je vais te mettre en, en mode, ce qu'on appelle en, en format solo, qu'on puisse bien le voir, alors que le temps que ça se euh, refasse... Okay. Donc, là, j'ai du mal à lire ce, ce qui est écrit en, no. avec le cadre de la caméra. Copyright 1930. Voilà, copyright 1930. Et justement, donc, là, là la, la, la première question avant, avant toutes les autres questions, c'est... Euh, ce livre-là, si je veux le voir physiquement, est -ce combien d'exemplaires il existe Est-ce qu'ils sont jalousement cachés par un bibliothécaire ou une bibliothécaire qui refuse de les montrer C'est extrêmement compliqué.
2: Je pense que maintenant que, que l'ouvrage est accessible, je peux le dire. Mais moi, de mon côté, pour, pour accéder à une version et en fait pouvoir générer les réseaux par rapport à ce bouquin, j'ai dû compter sur la complicité d'une collègue d'Harvard. Euh, qui en fait euh, a dû euh, faire des, des scans de ce bouquin euh, parce qu'il est, il est extrêmement rare. Alors euh, Dieu merci, maintenant il est disponible sur Internet Archive, euh, librement accessible dans ce cadre-là. Moi, c'est un de mes rêves en fait avec euh, certains collègues d'étudier ça à l'université de Lausanne de, de pouvoir en faire euh, une édition potentiellement française aussi avec un, un appareil critique qui replace un petit peu l'ouvrage dans son contexte parce que effectivement c'est très c'est très important comme, euh, comme euh, comme élément, euh, d'autant plus que, en fait, c'est aussi intéressant de voir comment est-ce qu'on arrive là. C'est-à-dire que là, j'ai un autre livre qui, lui, par contre, euh, a été euh, réédité un certain nombre de, de fois, Il euh, s'appelle donc « I've got your number euh, ». des deux mêmes euh, autrices. Elle est deux mêmes euh, autrices, hein, Doris Webster euh, Maria Hopkins. Donc là, on est en, en 1927, et en fait, euh, avant de, de se lancer dans ce « dans the Consequences », elles ont fait un certain de livres comme ça, qui étaient des livres ce, de, un peu de sorte de, de, de tests de, de, psychologiques, si on veut bien. Donc, en fait, on commence avec quelques, quelques questions, et puis on… Donc, euh, découpé par genre, en l'occurrence, mm -hmm. homme. D'accord. Et puis… Euh, ouais, parce que… Ben, voilà. Et, euh, vous voyez, on, on, on nous pose quelques questions, et puis, petit à petit, en fonction de ce groupe de questions, et eh bien, on, on obtient un numéro. Et puis, ce numéro euh, définit une sorte de, de profil psychologique.
0: Alors… Là, on est vraiment un petit peu dans le dans le quiz. Hein, on est presque aussi dans les tests qui dans les, dans les tests de magazines qu'on fait l'été. Hein, C'est euh... exactement ça.
2: On est dans ce dans ce type de système. On en fait un autre. Enfin, on, on trouve trois quatre bouquins comme ça. Et puis tout d'un coup, ben, y a, apparemment, il y a une espèce de, de saut qui se fait, qui consiste à dire mais euh, et si on faisait enfin Là, je, je l'ai fait parler, mais je n'ai pas eu euh, d'échange euh, ni avec elle, ni j'ai peu d'informations en fait, sur, euh, sur euh, vraiment le, on va dire, tout le processus qui les a amenés là, mais à un certain moment, en fait, elle décide de prendre un point de vue plus distant, c'est-à-dire finalement euh, reconstituer un petit peu ce type d'itinéraire, sauf que cette fois, au lieu de nous inviter, nous, à poser des questions et répondre, eh bien, elles prennent un, un point de vue plus distant, et puis, euh, elle raconte le, le récit de, de différents personnages où on va devoir effectuer un certain nombre de choix pour, pour amener, euh, enfin, identifier un certain nombre de parcours de vie. Donc, c'est à la fois très proche de, des livres dont vous êtes le héros qui arriveront plus tard, en même temps, c'est très, très éloigné, et puis c'est très intéressant à comparer, justement.
0: Alors justement, j'ai posé la question sur l'histoire, parce qu'on voit là sur la jaquette, Mrs. Grandy is dead, alors ça valait 1,25$, il faut multiplier par 15 à peu près. Hein, ah, les, ça, c'est un une temps. publicité, ça. Ça, c'est une ah, publicité
1: la pub... pour, pour un autre livre. Euh, je ah, euh, d'accord,
0: ok. Je t'ai donné,
1: euh, tu as, tu as une, euh, une image de la note liminaire. Est alors que oui, elle, la a, elle, elle va apparaître.
0: D'accord, ok, autant allez, pour allez,
1: moi. Pour la...
0: Voilà, elle est là. Consider the ah oui, ouais, attends, ça
2: c'est magnifique, bien sûr, ce passage,
0: il est, il est splendide. Alors attends, je prends sur la note limine. Non, j'ai que celle-là. C'est celle-là celle dont tu parlais, Marc comme... ah, Alors
1: attends, euh, je vais essayer de faire un partage d'écran.
0: Oh, Peut-être
2: que si tu peux faire à la, sur la couverture, euh, à tout à droite, hein. si tu continuais, tu avais vraiment un bandeau. Voilà, tu vois, voilà. Euh, à droite de l'image principale. Voilà. Hop, je peux voilà. le voir là. là attends, si voilà, peux... c'est bon, là on y ah. est, ici.
0: Voilà, une nouvelle là. idée, une, une nouvelle idée dans la fiction. Ouais. Une histoire qui se termine et on vous propose plus d'une euh, douzaine. Et euh, donc c'est plus donc de, de manière de terminer votre histoire. Alors justement, oui donc c'est on a trois personnages, on rencontre trois personnages.
2: Et qui... On a trois. Bon, alors y... Marc le disait, hein, c'est un ouvrage qui est extrêmement équipé dès le départ. C'est ça qui est assez surprenant parce que d'habitude quand, quand on va voir les, les on va dire, les, les sources un petit peu historiques, ben on, on voit toute une élaboration qui apparaît ensuite. Euh, et en fait, là, cet ouvrage, il est très, très équipé. Donc, il propose déjà euh, plusieurs scénarios d'usage. Euh, alors, la grande différence avec un livre dont vous êtes le héros, et ça, ça va être le cas pour pas mal de livres qui vont venir ensuite, « Treasure Hunt », dont vous allez peut-être parler bientôt, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui faisons les choix, en réalité. On est toujours en train d'avoir un point de vue externe par rapport à cette situation. Euh, là, en l'occurrence, on a trois personnages. Euh, et puis, euh, la, 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 petite, euh, la petite force du livre, parmi, parmi beaucoup d'autres, c'est que, en fait, ces trois personnages sont liés entre eux. Donc, euh, on va suivre la vie de, de Helen, euh, de Jed, et on va aussi suivre la vie de Saunders. Et il se trouve que tous ces personnages euh, vivent dans la même époque, en, mais non seulement vivent dans la même époque, ils sont, ils sont très proches avec des questions de mariage qui vont pouvoir se poser, etc. Euh, donc, ce n'est pas forcément simple. Et donc, le livre est vraiment découpé en trois. Et ce n'est pas évident euh, d'écrire ça, évidemment, parce qu'il faut euh, penser aux éventuels conflits historiques. Alors, il y a deux, trois astuces, mais de façon générale, ça marche euh, très, très bien. Donc, ça, c'est une, euh, une première grande particularité de ce livre. Euh, une deuxième grande particularité, c'est aussi dans, les, dans le type d'usage. De, de, euh, dans le sens où, euh, en fait, euh, on, les, les autrices insistent sur le, la manière de, de consommer ce livre. Alors, elles disent que ça peut être utilisé de manière euh, solitaire, euh, en lecture, comme on a l'habitude plutôt de le faire avec un livre dont vous êtes le héros aujourd'hui, mais aussi comme un, un, un élément d'équipe, quoi. On peut, jouer à, on peut jouer à plusieurs. Et puis, surtout, on peut aussi... Euh, on, on est invité si on joue à plusieurs. Hein, donc, il y a une personne qui est censée lire, donc... Euh, on a presque déjà la mécanique d'une espèce de jeu de rôle avec un système un peu électoral, hein, où en gros, il euh, y a une personne qui lit le, 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 le texte, puis ensuite, euh, on vote. Et puis, on a un arbre qui est même proposé. Là, ça anticipe sur pas mal de choses aussi. Hein. On, a, on a déjà en fait un schéma qui est fourni pour chaque histoire et qui va nous permettre de dire « Bon, ben en fait, cette fois-ci, ce soir, on a joué le H1, H5, H6 ». Euh, et puis bah, la prochaine fois on reprend le jeu voilà c'est ce qu'on voit ici par exemple hein. ça c'est Sander c'est le troisième personnage et puis là on est invité vraiment à faire des coches et à se dire euh, bon ben bah, voilà euh, le S13 par exemple on l'a fait donc on va euh, faire une autre, euh, une autre tentative
0: c'est euh, intéressant de, ce, de montrer donc, cette, cette arborescence et pourquoi est-ce que par exemple on ne qu en fait une sorte également de solution pour pas, qu pour pas que le lecteur se désorienter est-ce que n'est pas réutilisé dans les livres dont vous êtes le héros moderne. L'arborescence, c'est une espèce de secret en quelque sorte. L'arborescence, c'est de la, la chérie.
2: Chérie. Euh, Ouais. C'est souvent l'élément caché, effectivement. Euh, euh, D'ailleurs, c'est ce que le jeu vidéo va, va complètement masquer, hein, un des grands avantages du jeu vidéo par rapport au, au dispositif, on va dire, euh, papier, euh, c'est qu'il peut prendre en charge tous les calculs et que par conséquent, il peut vraiment cacher un certain nombre d'informations. Euh, mais ici, on est dans un livre qui est très différent, et puis c'est pour ça que j'invite vraiment tout le monde, toutes les personnes qui sont passionnées par, par les livres dont vous êtes le héros en général, à aller jeter un coup d'œil à ce bouquin. Déjà parce que en fait, on entre dans une temporalité qui est totalement différente. Euh, moi, j'aime beaucoup les livres dont vous êtes le héros, mais ça n'empêche pas de, de, de connaître, entre guillemets, un peu leurs faiblesses, ou de savoir, en tout cas, que c'est des ouvrages qui vont se rattacher à un genre très particulier. On est dans, un, dans des scénarios qui sont, entre guillemets, euh, je ne sais pas si, si vous, vous, vous avez entendu parler, peut-être, de cette euh, technique de scénariste euh, qui consiste à dire euh, « bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle ». Dans les livres dont vous êtes le héros… Est-ce que, est que, est que tu peux développer ce, ce point, s'il ouais. te plaît dans, dans les livres dont vous êtes le héros, ben, par exemple, James Bond, c'est assez ça. Quoi. Euh, je, je... Ah, je suis dans un avion, euh, mais euh, tiens, euh, le, le pilote a sauté de l'avion, mauvaise nouvelle. Ah Mais par contre, j'ai trouvé quelque chose sous la table, euh, à de, sous le filet. Donc, OK, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Et on alterne comme ça dans un rythme qui est en fait assez rapide. Et, et les livres dont vous êtes le héros avec leur exploration de donjons sont pas mal dans cette logique, c'est-à-dire j'entre dans une pièce, ah, je trouve un coffre, ah, mais il y a un pieu qui se déclenche, ah, mais fais un lancer ah, de mais je passe à côté, c'est sauvé, oui, mais le plafond s'effondre, etc., etc. Donc, on est, habitué à... voilà. on est habitué à une espèce d'immédiateté. Et puis, je dirais, dans un certain nombre de cas, de, de choix qui ne sont pas forcément des choix très, très lourds, voire parfois des choix qui sont frustrants, c'est-à-dire des choix où euh, bah, vous prenez la porte de gauche ou la porte de droite. Euh, c'est dans ce genre de cas qu'en général, on commence à sauvegarder avec nos doigts, hein, <rire> hein, on, commence à garder le, on commence à garder les différentes euh, étapes. Euh, là, c'est quelque chose de très différent, c'est-à-dire qu'en en fait, déjà, on a, des, on a souvent des assez longs passages de texte hein, et puis surtout, on n'a pas de contraintes euh, temporelles. La, la plupart des récits euh, dont, dont vous êtes le héros, c'est assez court dans le temps. Hein. Euh, c'est vraiment le... Il n'y a, a pas tellement d'ellipses, il n'y a pas de mois qui passent et des années. Ici, quand on suit un trajet, des fois, entre un passage et un autre, par exemple, euh, on pourrait imaginer là, dans l'image qu'on a à l'écran, qu'entre S1 et S4, il y a peut-être 6 ans qui passent, ou peut-être 15 ou 20, et on doit refaire un choix. Euh, et ce pas des choix qui sont des choix faciles, c'est des choix existentiels. Donc, par exemple, ici, Saunders doit faire un, un choix. Euh, assez critique, hein, en l'occurrence euh, assez vite au début. Donc, il est à charge de famille, c'est quelqu'un de très responsable. Et puis, euh, ben, un des enfants, euh, un de ses frères, euh, dont il a la charge, euh, semble être extrêmement doué pour euh, l'architecture euh, et l'école coûte extrêmement cher. Faut-il euh, lui donner l'argent pour qu'il accomplisse ce, ce rêve euh, qui est un rêve, on va dire, individuel ou est-ce qu'au contraire, il faut qu'ils gardent cet argent pour nourrir toute la famille, garder la quincaillerie et ce genre de choses Et je dirais qu'en général, les pages d'un livre dont vous êtes le héros, on les tourne assez rapidement. Tandis que là, et c'est aussi ce que confirment mes étudiantes et mes étudiants, hein, parce que c'est un texte qu'on qu lit vraiment euh, en classe, ensemble, euh, histoire de, de vraiment pouvoir se pencher dessus, il y a de la vraie tension quoi on s'arrête on s'interroge et puis il y a il y a beaucoup de de il y a beaucoup de doutes autour de ça puis tout d'un coup il y a cinq dix ans qui passent et puis et puis il
0: y a autre chose enfin, et je trouve que ça nous dit beaucoup de choses aussi sur oui. ces... C'est un point très... Juste, juste une marque, euh, Tu as euh, euh, Isaac nous parlait effectivement de l'aspect de l'immédiateté du jeu, ce qui est, ce qui est vrai. Le, tu, tu as des, 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 des livres en tête où euh, oui. tu peux avoir des passages de temps, voire de génération
1: Alors en fait, tout ce qu'a dit Isaac, ça me fait penser donc à, à certains aspects qui pour moi sont très très importants sur euh, la prégnance du réseau dans un livre. D'abord, première chose, comme tu dis, on est dans une temporalité bien particulière. On est en 1930, on est dans les États-Unis de Hoover. C'est le début de la crise, de la Grande Dépression. On est à l'époque du Volstead Act, donc ce que nous on appelle la prohibition. Et l'autrice a clairement, euh, dans son écriture, une culture, je l'identifie peut-être à tort, euh, comme une teinte libérale conservatrice, un peu tendance Parti démocrate du New Jersey euh, mm -hmm. de, de l'époque, et
0: euh, donc, On précise bien qu'à l'époque, être démocrate, c'était justement les, les conservateurs.
1: Il n'y a pas encore eu le, le renversement républicain. Exactement. Ouais. exactement. Et euh, qu'il y a donc euh, cette, euh, euh, dans ces choix euh, existentiels dont parlait Isaac, il y a des choses qui sont extrêmement lourdes. Euh, oui. Il y a des questions. Vous me déprimez, là, vous me déprimez. Normalement, ça doit être guerre. Ah bien, justement, c'est ça qui est passionnant. Est, on a, des, on a des, des, des choix qui sont lourds. On parle d'alcoolisme alors qu'on est en plein sur la question de la prohibition. Il y a des choix d'une noirceur à un moment, je veux dire, trigger warning, hein, comme on dit aujourd'hui, il est question allez-vous vous suicider C'est euh, ça. Euh, ouais. C'est oui. quelque chose. Euh, oui, oui, tout à fait. Et c'est en même temps, comme on le voyait dans la note liminaire, hein, c'était censé être un party stunt. Donc, vraiment, un jeu social. Et euh, sur cette organisation euh, arborescente, ce que j'appelle moi une structure, une arborescence divergente, comme on a ici, c'est une structure qui signe euh, un scénario qui va être très euh, character-driven, vraiment euh, mené par les choix existentiels du personnage. Et comme ce sont des choix existentiels, ça veut dire que l'existence en est modifiée, bouleversée, donc toutes ces fins qui coexistent, euh, pour moi, c'est un petit peu, là, si vous essayez de sauvegarder avec des doigts, euh, très clairement, en fait, vous allez retrouver dans la position des sliders. Euh, si vous voyez la série où on, on circule d'un univers parallèle à un autre univers parallèle, ce qui n'est pas du tout le cas pour les livres dont vous êtes héros auxquels on est habitué, qui, eux, sont basés sur des structures plus linéaires, linéaires mmh. plus ou moins, si vous pardonnez-moi l'expression, anastomosées. Là, je me réfère, je suis un peu géographe, donc je me réfère au cours d'eau, qui peuvent diverger, converger, se rejoindre. Et là ici, on est clairement sur une structure qui est plot-driven, donc ah, beaucoup tu... plus menée par le montres, scénario.
0: Marc, quand tu nous montres ce dessin, je dois le lire de gauche à droite. Voilà, exactement. Parce que là, le, le, est... le, le dessin, l'autre étant vertical par rapport à son choice, oui. juste pour. Alors, moi, j'ai une question à, à te poser, Isaac. Je vois justement l'arborescence. Donc si on doit euh, euh, parler de manière un peu euh, pas trop précise, donc on peut considérer qu'il y a 30 paragraphes là, sur ce que je vois donc ce récit-là, on...
2: on... qui est donc en fait un, des, un tiers du, du bouquin si on veut a... bien
0: et la, la question que je, je vois et on, on le voit d'ailleurs de manière similaire, c'est qu'il y, y a le S1 le premier choix, finalement les arborescences sont très limitées tandis que le S2, il y a un nombre de, de conséquences <rire> qui qui sont euh, voilà qui est beaucoup plus euh, qui est beaucoup plus important alors sans vouloir spoiler pour les personnes qui euh, voilà pour, pour les personnes qui voudraient euh, lire ça c'est en rapport avec quoi c'est une fin qui est un peu plus triste le S1 que la S2
2: non c'est plus des, des fins qui sont davantage euh, qui sont davantage configurées mais en fait euh, ce, ce réseau là est pas le plus compliqué hein, si on va voir le le tout premier euh, mm -hmm. ouais, c'est le passage d'Hélène hein. donc en fait avec Hélène on a aussi justement ce qu'on voit un peu apparaître sur ton, sur ton dessin, on voit les traits qui en fait sont des espèces de, 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 de parallèles ou de points, de points de contact donc là ça peut être, ça peut être plus compliqué après là c'est vraiment le, le choix on va dire des autrices que d'avoir dit ça c'est une bifurcation qui a beaucoup plus de conséquences euh, ce rappel euh, historique sur le contexte est, est vraiment essentiel. On sent que c'est un jeu sur les classes sociales aussi. Hein, et puis, sur, euh, sur, en tout cas, pour le, le parcours d'Hélène, c'est vraiment central euh, d'avoir cette espèce d'itinéraire. Et puis, peut-être pour la petite histoire, pour les personnes qui comprennent bien le, comprennent bien le, le livre, qui n'ont pas encore lu et qu'on qu va encourager à lire. Euh, dans le livre « Dont vous êtes le héros », on insiste beaucoup sur le fait qu'on va faire les choix. Vous êtes amené à euh, effectuer tel choix. Et ici, en fait, dans cet ouvrage qui s'appelle « Consider the consequences », en réalité, il y a déjà un parallèle qui est fait parce que les passages qui sont les, les nœuds terminaux en fait de ces réseaux, donc si on regarde par exemple H34 ou H35, la plupart du temps, ça va se terminer par « la conséquence de ces choix est que… » donc The consequence Is. Donc, on retrouve en fait, cette, cette idée, comme on a cette insistance dans le titre, si on aurait tout à fait pu imaginer, en fait, une autre branche euh, qui, indépendamment des livres dont vous êtes le héros, ce serait appelé les, les CTC, les Consider The Consequences, et puis, à chaque fois, en fait, une fin
0: aurait été signée par ça. Euh, donc, y a, Alors, là, si il y a la euh, gare. H35, il faut y aller pour <rire> dans ce que Marc mettait « Fin heureuse <rire> ». Mm -hmm.
2: C'est possible, effectivement, mais il faut, faut un peu tous faire parce que, comme, euh, comme le disait Marc, euh, c'est pas des choix faciles et c'est assez intéressant aussi de voir comment est-ce que c'est traité. Hein. J'étais très surpris de, de voir ce choix euh, euh, un peu distancé. Hein. Si vous pensez que Jed doit euh, commettre un, un suicide, alors aller en JX. Euh, si vous pensez que, euh, au contraire, euh, il doit résister, aller en JY.
0: C'est aussi in intéressant parce que on. On devient là, quand on dit si vous pensez qu'elle a suicidé, on devient co-auteur. On, on, on décide du destin du, du personnage. Soudainement, on renverse, on renverse sa position de, de lecteur passif et on, on,
1: on, on acquiert un caractère agentif. D'ailleurs, dans, dans la description euh, du dispositif, on dit clairement que l'on est un conseiller. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous allez conseiller à tel ou tel personnage Donc, on est quasiment une espèce de conseiller de vie qui, du ouais. coup, contribuent à l'écriture du, du scénario, au déroulement enfin, du scénario. Si, si tu conseilles le
0: suicide à tes patients, tu ne vas, tu vas, tu vas pas aller faire fortune dans, la, dans ta profession. C'est vrai ouais.
2: qu'il y, euh, y a quelque chose, il y a encore une position qui est… Alors, on ne sait pas si elle, est, si elle est flottante ou au contraire si c'était un choix très, très affirmé des autrices. On peut penser que c'était un choix mmh. très affirmé des autrices, mais, mais aujourd'hui, en tout cas, on va dire avec le recul, c'est-à-dire que le fait d'avoir ce livre-là euh, qui, qui revient dans notre dans notre savoir et notre mémoire collective, ça veut dire que ça, ça ouvre des possibles aussi. Hein. On se rend compte qu'il y, y a une branche qui a été finalement assez peu, euh, assez peu explorée. Euh, et c'est justement euh, celle de la position un petit peu plus distante. Alors, Treasure Hunt le fera aussi. Je ne vais, vais pas trop spoiler pour la suite. Mais, mais là aussi, c'est très intéressant de voir quelle est la prise en charge énonciative de ce côté-là. C'est-à-dire, OK, dans un certain cas, vous êtes le héros. Dans un autre cas, vous êtes le conseiller. Et puis moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup étudier euh, aussi avec... Euh, avec mes étudiantes et étudiants, c'est voir l'impact en fait de, de même des technologies sur sur les prises en charge énonciatives. Donc on voit par exemple que je ne sais pas Lifeline, euh, qui euh, qui est un, un jeu iPhone, et puis tous les jeux qu'on a vu apparaître depuis, euh, qui sont des jeux justement de fiction interactive sur téléphone, ont commencé à changer de point de vue. Puis dans certains cas, en fait, ce sait plus On c'est est plus le livre dont je suis le héros, c'est le livre dont je suis le soutien ou le jeu dont je suis le soutien. Et j'ai euh, Taylor, en l'occurrence, dans le cas de Lifeline, qui dit, euh, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai réussi à établir une connexion avec toi euh, ou, et c'est ton téléphone, donc il faut que tu m'aides parce que là, je suis quasiment en train de, de craquer, j'en peux plus, je me suis écrasé sur une planète, etc. Et on, on se trouve dans une position de, de conseiller, mais pas le même type de, de conseiller ou de conseillère que celui qu'on avait dans « Consider the Consequences », où on sent bien en fait, qu'on ne on, on fait pas partie du récit. Tandis que dans Lifeline, on fait partie du récit. On est vraiment en contact avec cette personne qui échange avec nous. Tandis que là, on est dans une position où, OK, on lui conseillerait quoi d'un point de vue social, finalement mmh. Et Effectivement, tu as bien fait de le rappeler, Marc. On est dans un, on, en tout cas, c'est une des manières de jouer que d'être dans un, dans un groupe. Et donc, dans ce cadre-là... Ok, statistiquement, on, on voit qu'on est en train de jouer avec des identités sociales ici, et puis avec des espèces de parcours de vie en s'interrogeant. Mais en fait, quel, quels sont les entre guillemets bons choix euh, pour pour traverser, euh, alors s'élever de sa classe sociale, euh, euh, gérer, euh, euh, disons les, les les contraintes familiales qu'il y a dans certains cas, qui apparaissent souvent dans le récit aussi, euh, la, la santé économique. Euh, enfin voilà, on, on retrouve en fait pas mal d'éléments là-dessus. Et puis je dirais l'avantage aussi c'est avec alors on, on sent effectivement une, une teinte euh, politique là derrière mais parfois j'étais un peu surprise c'est-à-dire qu'à chaque fois que je me disais euh, bon ben là j'imagine que ça va être cette fin là parce que l'idéologie mmh. avec eux et ben non en fait c'était quand même un échec systématiquement donc euh, on, on on peut pas dire que que c'est un, un livre euh, qui serait euh, qui serait très biaisé et qui nous dirait voilà en fait bon bah ben, je crois que j'ai compris quoi enfin en gros il faut faire juste et puis ça c'est c'est le parti démocrate ou c'est
1: ceci ou c'est cela. Si Je pense que vraiment ce qui est très, très intéressant, c'est qu'il y a une mise en balance constante de, euh, euh, des injonctions sociales, de mm -hmm. l'enjeu de l'émancipation individuelle, de mm -hmm. la réussite économique. Et en fait, quand on a ces différentes fins, certaines fins sont des fins positives, certaines fins sont des fins tragiques, certaines fins sont des fins en demi-teinte. Et les fins en demi-teinte expliquent toujours si c'est plutôt finalement une réussite individuelle mais un échec social, une mmh. réussite sociale mais un échec individuel, et ainsi de suite.
0: Est-ce qu'à est qu la fin, on, on, on explique l'origine Parce que finalement, c'est « consider the consequences ». Est-ce qu'il y a un moment à, à la fin, on, on explique si vous, aviez, vous avez choisi ceci, voilà, voilà donc… Euh, euh, ce, qui ce qui amène cette fin-là Ou est-ce qu'on est obligé de remonter un petit peu pour... Euh, quand tu parlais un petit peu, parfois, il y avait un, pas un côté moralisateur, mais un côté... Parce que ça fait penser vraiment une sorte de guide de vie, sinon un simulateur de vie. On oh. est à l'impression que dans les Sims, c'est une version euh, euh, 0.001, mais ça, ça donne un petit peu cette impression-là. Et est-ce que, justement, on, dans, la, dans la fin heureuse, on vous en parliez tout à l'heure, on on voit bien une certaine manière de penser de l'époque, euh, parce qu'évidemment, tout le monde vient d'un niveau, niveau social, d'un milieu social, donc on, on va le retransmettre dedans. Alors, on, on, peut, on a ce côté ludique de dire, ah, mais où est-ce que ça a raté Alors, en, en un sens, ils ont, elles
2: auraient pu s'en passer parce que finalement, on a l'arbre, et donc on, on sait que si ah, on a fait ce chemin, c'est sur la base de ces choix-là. Mais elles ne se sont pas contentées de ça, elles ont décidé justement de prendre cette phrase... On va dire assez, euh, assez caractéristique de. de on, on voit souvent apparaître la conséquence finale de. Et on a un petit résumé. Donc là, par exemple, euh, la, la conséquence finale de Hélène qui expérimente avec l'amour illicite, euh, l'amour illicite n'était pas que, etc., mais plutôt que. Donc, un certain nombre de fois, on a cette espèce de petit résumé qui, euh, qui, qui fait une espèce de compression, un peu, puis qui dit voilà, en gros, les quelques choix que vous avez faits. Mais, mais ce n'est pas vraiment une espèce d'itinéraire, c'est plus une sorte mmh. d'orientation générale qui, des fois, euh, va insister sur le paradoxe du type, euh, c'est le cas de ce passage euh, que j'ai ici, euh, c'est en fait le, le fait d'être parti dans cet itinéraire, paradoxalement, l'a amené ailleurs. C'est aussi ça qui, qui offre une espèce d'espace de jeu qui est, qui est, assez,
1: euh, qui est assez intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est que je pense qu'une bonne part aussi de ces choix sont, dans, sont, sont en train d'être travaillés dans la culture générale et populaire de l'époque, parce qu'on peut penser à des ambiances de films, un peu comme les films de Murnau, L'Aurore, City Girl, avec cette question, va-t-on rester dans la campagne, va-t-on aller à la grande ville, est-ce que la grande ville est un lieu de perdition, ou est-ce que justement ça permet une émancipation plus grande des individus, etc. Et donc du coup, comme on le voit dans les films, Pouvoir en discuter en société dans des choix, c'est peut-être aussi justement l'occasion de nourrir un petit peu euh, toute cette ambiance culturelle et, euh, et les grands choix politiques qui se dessinent à l'époque. Ouais. Et si je retirais l'arborescence, si on, 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 on lit le livre
0: sans être au courant de l'arborescence, est-ce que cela peut… Euh, est-ce que ça a automatiquement une influence aussi Parce qu'il y a un moment, quand on choisit une arborescence, on sait qu'il va nous rester trois paragraphes ou, ou quatre paragraphes. Et ça donne, ça donne quoi, justement, si je retire le livre Comme si j'étais finalement… Euh, ou est-ce que l'arborescence est, est, est là pour guider le lecteur Parce que c'est un style de lecture qui est différent de, de l'époque Je pense honnêtement,
2: l'arborescence… Enfin, tu me diras, Marc, toi, ce que tu en as pensé, mais en, en termes de ressenti… Euh... Je trouve que tu penses beaucoup moins à l'arborescence quand tu lis un livre comme celui-là que quand tu lis un livre dont vous êtes le héros. Parce ah. que tu sais quand tu lis un livre dont vous êtes le héros euh, qu'à un certain moment, euh, si tu n'as pas pris le bon arc et que tu n'as pas été chercher l'objet qui est l'objet euh, qui sera l'élément final, eh ben tu n'as pas eu la bonne clé pour ouvrir la bonne porte et par conséquent, tu ne vas pas pouvoir finir le jeu. Donc en fait tu as, as plus tendance à te, à te préoccuper du réseau inexistant, comme tu le disais tout à l'heure, hein, Mathieu, c'est-à-dire, c'est finalement l'élément un petit peu caché. Donc, c'est un effort de cartographie. Hein, et puis, ça, ça va, ça plairait typiquement à, à, à Arset, évidemment, qui, euh, SPNJ Arset, qui a beaucoup travaillé sur ces objets-là, sur la cybertextualité en général, et qui a insisté sur le fait que euh, cette littérature, qui en fait ne, ne se limite pas aux livres, ça concerne les jeux vidéo, ça concerne les pratiques divinatoires du type le tarot, le leaking, etc. C'est des endroits où en fait on va devoir travailler, on va devoir faire du chemin, on va devoir faire fonctionner l'objet. On a une espèce de dispositif, puis on va devoir le manipuler pour arriver à un résultat. En l'occurrence, quand tu lis « Consider the consequences », euh, les choix t'absorbent tellement parce que c'est vraiment des choix, euh, c'est des choix existentiels lourds à chaque fois. Enfin, moi, vraiment, des fois, j'ai posé le livre et je me suis demandé que l'itinéraire finalement a, a relativement peu d'importance. Euh, par contre, il a totalement sa place dans le scénario d'usage qui est proposé au départ, c'est-à-dire on le sort euh, et un soir on fait un certain nombre de choix et donc on peut tout à fait imaginer que la personne dise non, non, mais la dernière fois, on avait déjà choisi ça, donc en fait, on va prendre autre chose. C'est une manière, en gros, d'être sûr qu'on a fait un peu, euh, un peu toutes les fins, quoi. Mais, mais en termes de lecture, euh, je veux dire, pour quelqu'un qui serait dans une lecture purement euh, solitaire de ce bouquin, c'est-à-dire pas dans une dynamique telle que celle qui est proposée par le livre on s'en passerait très bien de ces réseaux. C'est juste étonnant dans le tout premier livre de, de les trouver, alors que finalement, dans l'analyse elle-même, c'est quelque chose qui est arrivé relativement tard que de poser, de générer des réseaux comme ceux que je fais moi ou que, que d'autres personnes ont faites aussi. C est, c est... Voilà, on, on sait que ça correspond à certaines pratiques dans les personnes qui... Euh, non seulement faisait les jeux pour se représenter les choses, pour, euh, comme aide au décodage, on sait que c'était prescrit par certains jeux aussi. Si on part en, en, au Marais au Scorpion, par exemple, il hein, y a cette mécanique où on revient sur certains endroits, et ben là, vraiment, on insiste et on nous dit, euh, oui, non, attention, justement, euh, euh, là, il va falloir euh, faire attention et vous allez devoir créer une carte. On nous donne même une espèce d'élément de, de carte. Et on sait aussi, euh, dans des espèces de, de jeux d'aller-retour qui étaient assez intéressants, que, que les, euh, les auteurs, les... alors beaucoup les auteurs, hein, les, les autrices aussi un peu, mais beaucoup les auteurs, c'est un genre qui a été très vite colonisé par, par, par les hommes à partir de, 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 des livres dont vous êtes le héros. Hein. Alors maintenant, ça a bien changé. On peut espérer que ça continue
0: à changer de plus en plus. Alors, justement, là, on va, on va en parler là-dessus. Justement, je, je voulais te poser deux autres questions avant qu'on termine justement avec « Consider the Consequences ». Euh, la première, c'est quelle est la taille des paragraphes C'est long. Est -ce que c'est long, c'est plusieurs
2: pages C'est toujours long, c'est toujours plus long, ouais. Tu as, as plus de contenu. Et puis moi, je trouve qu'il y, y a quelque chose de très appréciable aussi, c'est que, en fait, il euh, n'y a, y a aucun, moment, aucun moment dans ce livre euh, où on, on, te, on te déçoit. Il n'y a aucun moment où ton choix euh, est décevant. Quand je dis décevant, ça ne veut pas dire que la fin, euh, la fin en elle-même peut être décevante. Enfin, je veux dire, euh, mais le choix, voilà. choix n'est pas décevant. C'est-à-dire qu'il euh, y a une espèce de... C'est comme si... Et, et mon... Moi, j'ai tendance à penser que c'est des personnes qui se sont pas mal intéressées à la psychologie. Hein. Elles l'avaient déjà fait ici avec Ipe Number. Euh, on sent qu'elles ont à cœur, dès qu'on a fait un choix, de valider ce choix. Vous pouvez... Et tous les itinéraires, il n'y a pas ce côté vous ouvrez la porte de gauche, vous prenez un pieu vous êtes mort, c'était gratuit et en plus c'était hyper décevant et je ne pouvais rien faire là même le mauvais choix guillemets, si, alors après c'est quoi un mauvais choix est-ce que c'est celui qui nous permet de jouer moins longtemps etc. mais disons, dans tous les cas le choix est gratifiant euh, je donnais l'exemple de Saunders tout à l'heure, qui doit choisir entre donner l'argent à, à son à son frère ou bien au contraire le garder pour la famille en général les deux choix sont gagnants dans les premiers mètres. Et puis ensuite, comme c'est d'ailleurs dit, c'est pour ça que c'est un livre qui a une très très grande cohérence. Je ne sais pas si tu peux revenir sur, euh, sur le, le PDF, sur le, le, la petite euh, partie qui est une partie d'introduction. Voilà. Oui, attends, je te la ouais, bon.
0: La vie n'est pas une ligne continue du berceau jusqu'à la tombe. Je trouve ça très fort, moi.
2: C'est plutôt des tas de petites euh, lignes, chacune qui se termine par un choix et qui vont vers la gauche et la droite, etc. Mm. Et puis, la phrase qui est soulignée euh, est importante, « À peine un problème est résolu que vous faites face à un autre qui naît du premier ». Et en fait, c'est presque une clé d'écriture. C'est-à-dire que vraiment, on sent que l'idée, c'est « Ok, j'ai fait le choix, j'ai choisi, euh, c'est le frangin qui va partir, il, il sera architecte et voilà, on se serrera la ceinture ». Mais très vite, il y a compensation parce que, euh, eh bien, en fait, ça tombe bien, euh, il se trouve que le, la personne qui vendait la quincaillerie était tout à fait disposée à attendre euh, au vu de la situation, etc. Puis il y a une nouvelle opportunité qui se fait. Donc on se dit, ah, j'ai fait le bon choix. Et puis ça se déploie peut-être pendant des années. Et puis tout d'un coup, la vie se revient à cette espèce de bifurcation. Et, et, et ça, je trouve que c'est très, très fort dans ce récit. C'est-à-dire que, en fait, très souvent, les livres dont vous êtes nous, le héros nous mettent face à des choix binaires euh, qui sont dans pas mal de cas pas très intéressants, d'accord Soit parce qu'ils sont totalement aléatoires, soit parce que franchement, euh, on a on a peu de visibilité, soit parce qu'ils sont pas très intéressants. Et puis là, en fait, on a un, un, un scénario qui est différent, qui consiste à dire, et finalement, c'est assez vrai, euh, dans la vie, combien de fois est-ce qu'on a vraiment l'occasion de, de… Quand est-ce que dans la vie, on se trouve vraiment à des carrefours où c'est gauche ou droite ça arrive quasiment jamais. Enfin, soit on a une version, comme tu le disais, Sliders, d'une vision quantique du monde et on dit, bon, ben, le, le papillon, les effets chaotiques, etc., et c'est clair. Mais pour le reste, les moments vraiment, les, les plus grands dilemmes existentiels qu'on a, euh, on n'en a pas 50 dans une vie parce qu'on les, on les perçoit pas nécessairement tous, sinon on peut simplement pas fonctionner. Et c'est la force de ce livre que d'avoir dit, en fait, on va, on va étirer le temps et on va aller placer des jalons et faire des choix au moment décisif où vraiment, c'est binaire, c'est oui ou c'est non. Je me marie avec
0: X
1: ou
2: je ne me marie pas avec Y, et ça, ça crée deux trajectoires qui sont différentes.
0: Ça me rappelle cette, ce, ce discours de, que, que Steve Jobs euh, avait fait euh, dans, dans son université, je, en Californie, je ne me rappelle plus laquelle, donc je ne vais pas dire le, le, le nom, où il disait que quand on regarde sa vie, euh, quand, quand on est dans, dans notre existence, on a l'impression que tout n'est fait que de, de point A à point B, d'un éternel zigzag, mais que quand on se retourne, on ne voit plus qu'une ligne droite. Euh, on, on touche effectivement, il un, y a de quoi faire réfléchir même ouais. euh, ce que donc tu disais le copyright marque c'est 1930. 1930. 1930 1930 donc euh, bon. 80 80 euh,
1: 90 euh, ouais. non, non, Bientôt non, 95 ans ouais
0: euh. bientôt ouais, 90, 95 ans quand
1: même et dans ce que tu dans ce que tu disais je dirais euh, moi, je suis professeur d'histoire géographie euh, quand quand j'enseigne l'histoire mes élèves je dis toujours, l'histoire n'est pas, on a une illusion de ligne continue parce qu'on regarde à l'envers, on regarde vers l'arrière. Si on veut définir la ligne qu'a emprunté euh, un événement, il vaut mieux penser comme un éclair. C'est-à-dire en fait des zones de décharge de puissance et puis à un moment, il y a, on rencontre une résistance et ça bifure, et on va tenter autre chose. Et là ici, ça résiste et on va tenter autre chose et on a, une, on a comme ça une espèce de zigzag. Donc pour aller de A à B, on a emprunté ce chemin tortueux. Par contre, nous, quand on regarde euh, A depuis B, on a l'impression d'une ligne continue. Ouais, Image, Steve ouais.
0: Jobs ne disait pas que des <rire> ah, ah Il vendait des téléphones chers, mais en tout cas, <rire> il disait des choses intéressantes. Alors, tout à l'heure, Isaac, tu as parlé de de réseaux. Alors, les, les réseaux, bien entendu, alors, moi j'avais appelé ça les, je ne sais plus comment d'ailleurs. Quand tu parles de réseaux, c'est bien entendu les, les relations des différents paragraphes hein, qu'il peut euh, qu'il euh, qu pouvait y avoir. Et donc, on, mmh. ce jeu va proposer plusieurs arbres. Enfin, se propose une. Enfin, ce livre, je propose une arborescence. Et il y a, en fait, il va y avoir deux grands types d'arborescence qui peuvent. Alors, Marc, tu nous a... as commencé déjà à, à nous en montrer quelques-unes. Il y a deux grands types d'arborescence qui vont se... qui vont pendant longtemps être présents. Donc, euh, alors, on, a, on a les, les petits dessins. Alors, on en avait déjà parlé sur un, un, un des lives justement. On a et est-ce que voilà la question que je pose, donc euh, là encore je reviens le, avec le béotien que je suis, si je prends notre fameux sorcier de la montagne de feu, mmh. euh, il n'a pas du tout la même arborescence que, l euh, donc, que Choose the Consequences, mais il y a une question que je me posais, c'est euh, quand tu parlais de ça, est-ce que lorsque le sorcier de la montagne de feu est écrit, euh, donc euh, Livingstone et Jackson se savent qu'il y a ce Consider the Consequences, où est-ce qu'ils pensent euh, finalement créer un nouveau genre
2: Non, sans doute qu'ils sont au courant à l'époque de. Et encore, hein, ils sont au courant peut-être de l'existence de Château du Buffle, hein, de mmh. Buffalo Castle, 1975. Euh, qui est... autre, oui. Tunnels and Trolls, ils connaissaient très bien. Oui. Voilà, c'est euh, quelque chose qui, qui passait, euh, qui passait entre, entre les mains, etc. Mais qui a, comme on le disait, hein, qui n'a pas eu de succès. Euh... Ça n'a pas créé un genre canonique. Il faut voir que, quand même, à partir de, à partir de, du sorcier de la montagne de feu, on est entré dans un genre qui, qui était. Qui... Qui était, qui était vraiment très, très contraint. Enfin, même dans son nombre de passages, euh, 400 passages, il y avait des exceptions, etc. Mais un système, une, une mécanique même, on va dire, du côté des, des, je sais pas, des, des, des équilibrages d'habileté, de, d'endurance ou autre. Enfin, on, on sent qu'il y a une espèce de pattern là qui s'impose avec une place qui est dévolue à l'image, qui est dévolue d'une certaine manière aussi de présenter. Enfin, tout ça, tout d'un coup, ça sort extrêmement formaté euh, et puis, ça va rester, en fait, très formaté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inventivité dans le récit, qu'il n'y a pas d'inventivité, parfois, dans des mécaniques qui sont des mécaniques spécifiques, qui viennent d'ailleurs du jeu de rôle ou qui vont inspirer le jeu de rôle. Enfin, Ça va un peu dans tous les sens, tout ça. Mais, euh, mais non, je pense que ont... c'était quelque chose de très différent qui, là, en fait, est très influencé par, euh, par le, le jeu de rôle lui-même. Hein, enfin, est on... oui, dans le jeu de rôle à la recherche, parfois, de... de... C'est une... C'est une critique qui m'avait été faite une fois quand j'avais amené justement un, un jeu de société à un éditeur euh, et qui m'avait dit quelque chose de, de très très juste, mais ça, ça remonte à des années. Il m'avait dit, euh, on sent que c'est un jeu de rôliste hein, euh, on sent que c'est un jeu de société de rôleiste parce que en fait, tu, tu cherches l'action extraordinaire. Et nous, en fait, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut, un, on veut un jeu de société où en fait, il n'y a pas d'action extraordinaire, il n'y a pas le moment. Donc, il euh, y, y a un jeu d'ailleurs qui mettait beaucoup en avant ça, c'est le moment de, dont on va faire une légende, quoi. Nous, on a envie, en gros, de, de, d'avoir ah oui. ce haut fait qui, tout d'un coup, puis il y a une espèce de build-up pour ce, pour ce haut fait, quoi. Ça va être choper l'épée, ça va être s'entraîner suffisamment, ça va être le chemin du héros. Puis tout d'un coup, il y a ce, il y a cette espèce de, wow, voilà. Là, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est ce dont se souviennent aussi les joueuses et les joueurs, hein. Quand ils regardent en arrière, ils pensent à une campagne. Ah, mais tu te souviens, mais il me restait plus qu'un point de ceci et je sais pas quoi, etc. Et donc là, il y, a une, il y a une recherche de ça qui est totalement étrangère à Consider the Consequences, où, comme le disait Marc, on est beaucoup plus en train de, de configurer en fait, ces différentes jauges. Alors, les jauges ne sont pas explicitées, mais elles sont là. Hein. Je le disais, l'individualisme, la jauge économique, la dimension sociale. Euh, voilà, comment, comment est-ce qu'on peut réussir en sur tous les tableaux Ce n'est
0: pas simple. Et, alors, tu parlais du, du formatage, et là, là aussi la question là, est venue au déboté. Pourquoi le, le nombre limité de paragraphes Enfin, pourquoi, pardon, pourquoi toujours le même nombre de paragraphes
2: bah, Ça, je pense que honnêtement, il faudrait creuser. Hein. Là, j'avance. C'est la question
0: qui m'est venue là comme ça, parce que je me dis, euh, parce qu'en fait, un paragraphe en lui-même, il peut y en avoir 400, mais s'ils sont écrits gros ou petits, vrai, euh, au niveau de la, la pagination, mais c'est est intéressant. Est-ce que c'est un test sur la, la durée euh, que pourrait avoir le jeu
2: Marc, tu t'en sais peut-être plus que moi à ce sujet, mais moi j'ai le qu'il y a une contrainte quasiment éditoriale puis une sorte d'habitude mm -hmm. qui, qui s'est fixée autour de ça.
1: Euh... Oui, oui, je pense que c'est directement lié au contrat qu'ils ont signé avec euh, Puffin, euh, mm -hmm. avec leur directrice Géraldine Cook, euh, directrice d'édition. Euh, ils ont très vite transformé le, euh, le succès. Euh, du sorcier de la montagne de feu en une formule et euh, c'est très important pour qu'un éditeur puisse bien faire son travail et que la formule soit bien cadrée ça a permis de recruter très très vite une équipe qui a travaillé sur des canons et euh, ce qui est extraordinaire, moi, je trouve, c'est justement comment cette équipe a été en mesure, hein, tout en respectant ces règles très, très strictes, d'expérimenter sur le réseau. Et parfois, de façon un petit peu clandestine. Hein. Quand je vois Paul Mason, par exemple, ce qu'il a fait, il a complètement échappé au canon euh, défini par Jackson et Livingstone au début. Tu peux donner un, un
0: titre d'ouvrage de, 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 de Paul Mason
1: Oui, Paul Mason. Alors, euh, je, je vais peut-être les, les sortir, c'est peut-être encore ce qu'il y a de mieux. Alors, <rire> on, on... Euh, ah, hop, sache Isaac qu'on qu sort
0: beaucoup de livres. Enfin, que Marc là, sort, euh, voilà.
1: sort beaucoup, euh, sort beaucoup
0: euh, euh, de livres et dans une bibliothèque qui est toujours très très bien rangée. Il faut le. Il bah,
2: ça faut rêver le... évidemment la collection qu'il a là derrière. Nous, on a ah, oui,
0: il y a
1: des belles choses. Alors les mercenaires du Levant. Voilà, par exemple. Mais euh, il y en a d'autres. Il y en a. Y en... Tu, en, tu en as sur ton site, hein. Je... Isaac. C'est peut-être l'occasion de montrer ton site oui, et de voilà. montrer. Je vais euh... les... Hop là. Voilà.
2: Ouais, alors euh, peut-être pour euh, pour vous faire une petite introduction, donc ça c'est un, un projet dont je ne percevais pas du tout l'ampleur au moment où je l'ai commencé. C'est en général un peu les meilleurs projets. Euh, je voulais simplement en fait euh, à la base je voulais préparer des je voulais préparer des données euh, et des exemples sur l'analyse de réseau. Donc l'analyse de réseau, c'est quelque chose qu'on qu fait de façon générale. C'est une manière de représenter les interactions entre différents euh, entre différents éléments. Alors ça peut être des analyses de. Euh, ça a commencé beaucoup avec des sociogrammes hein, où on identifiait, par exemple, qui connaissait qui et quel type de relation est-ce il et elles euh, entretenaient entre elles. Et puis, c'est une manière, en fait, aussi, de voilà de, quand on a différents objets, de voir quels sont les liens entre ces objets-là. Puis, bon, ben, moi, je donne un cours de visualisation de données à l'Université de Lausanne et je me disais, euh, j'aimerais bien euh, leur donner un exemple, euh, mais sur un matériau un peu moins standard, moins habituel. Et euh, bah, je suis parti sur un livre dont vous êtes le héros.
0: Et puis, petit à petit, ah, je suis... Sûr. Sûr. Montre-nous montre tout cela, parce que la, la, la visualisation de données, c'est quand même le, une des voilà. grandes, grandes clés. Hein.
2: Je vais vous montrer. Donc À partir de là, euh, l'idée, c'est que donc là, vous avez les, les différents ouvrages. Donc, il y en a 44 pour l'instant, Donc avec des étudiantes et des étudiants qui m'en ajoutent, que je dois encore encoder, qu'ils ont fait notamment euh, cette année, avec leur, leur nom qui est présenté ici. Puis si on va voir, par exemple, bah, le fameux sorcier de la montagne de feu. Si on clique sur l'image... Mm -hmm va se trouver là avec un, un déploiement du réseau. Alors,
0: je vais juste changer. Alors, le... justement, donc, en encore une fois, donc, le réseau est, est constitué des différents paragraphes et des ouais. liens qu'il y a entre ces différents paragraphes, les, arbo les, les arborescences. Alors, euh, là, on a l'impression de voir un papillon. C'est très beau. Il y a un côté euh, test de recherche qui, <rire> qui, euh, ouais. qui peut apparaître. Qu'est-ce qu qu que toi, de ton œil d'expert, tu peux tout de suite dire en voyant ce, euh, ce réseau-là
2: Bon alors, il faut être un petit peu, pour être un petit peu prudent. Hein. Je vous donne peut-être des, des clés qui vont ouais, bien permettre d'aller dans des dans des hypothèses euh, un petit peu au fur et à mesure. Donc, euh, déjà, qu'est-ce qu'on a sur cet écran Bon, on a une petite description ici. Euh, sur la part de droite, on voit qu'on a les objets qui ont les objets et les indices qui ont été acquis et puis les objets qui sont requis pendant le pendant le jeu. Il y a 100 clés. 100
0: Clés D'accord.
2: Donc là, non. Alors la clé de la clé de bronze. Voilà, ah, tout est okay. un passage secret, c'est les choses qui sont vraiment nécessaires pour terminer l'histoire. Parce qu'il y a des objets qui, sont, qui font partie d'une économie générale, par exemple, je ne sais pas, avoir de l'eau, avoir de la nourriture ou ce genre de choses. Évidemment, ça, ça, ça peut mettre à ah. terme l'histoire, mais disons, euh, on estime que ça ne fait pas partie de ces objets décisifs comme euh,
0: l'épée de cristal ou ce genre de choses. Une... Ex ouais. Excuse-moi encore une fois, je, je ne savais pas que le fromage était un des éléments requis dans... Euh... Euh, dans le sorcier et la montagne de feu
2: Eh bien, alors, il faudrait que, je, faudrait que je vérifie, tu vois. C'est <rire> que... pour ça que
0: je pense que ça va être peut-être de la nourriture ou quelque chose comme ça, mais je vais... Mais alors,
2: justement, alors, il faut voir que la version que vous avez ici, en fait, c'est une, une version... Moi, j'aimerais l'amplifier beaucoup, mais je cours mmh. tout un petit peu après le temps. Et là, j'ai pu bénéficier justement de l'aide de, de deux étudiantes l'année dernière qui m'ont fait un super boulot parce qu'en fait, il y a, y a des limites au type de visualisation qu'on voit ici. Alors... Mmh. Sur la partie de gauche, on voit euh, les différents passages. Hein. Donc, mm -hmm. moi, j'ai catégorisé chacun de ces éléments en disant c'est un nœud qui contient du combat, c'est un nœud qui euh, a un test de compétence, euh, un objet ou une condition est requise, etc. Puis ça, on peut le voir. C'est-à-dire que si on clique sur ces éléments, par exemple, on voit tous les nœuds dans lesquels il euh, y a des combats qui sont effectués. D'accord. Mais il euh, y a une limite à ceci, c'est-à-dire que en réalité, j'ai pas doublement codé des choses. Or, parfois. Ça arrive assez souvent qu'on récupère un objet, on est un combat, puis en même temps, on a un test de compétence. Ça, au moment où je l'ai fait, à ce stade-là, je ne l'ai pas fait. Alors maintenant, on est en train de réencoder toutes les données pour qu'elles fonctionnent de cette façon-là, et puis le réseau sera plus riche. Donc, ce qui veut dire que si ici, si il y a un combat qui apparaît sur ce nœud-là, ça veut dire que peut-être qu'il y a un test de compétence, mais l'élément décisif pour avoir le plus de choix possible, donc ça, en fait, c'est le critère, c'est quel est l'élément qui a euh, le plus grand choix. Donc, comment ça se lit Très simplement, je peux aller... Euh, donc, je, je commence par
0: où d'ailleurs Où est le paragraphe 1 Alors justement, si
2: tu appuies sur, euh, sur la touche K, tu peux voir un peu toutes les, toutes les touches qui peuvent t'aider. Et en l'occurrence, tu peux, avec la touche R, aller chercher le, le passage numéro 1. Et puis là, tu vois donc, le début du récit. Et puis, on peut lui demander aussi sur cette base-là, donc là, je vais revenir un peu ici. Je peux lui demander, par exemple, de me calculer euh, l'itinéraire, le plus court chemin. Donc là... Il faut bien comprendre que c'est un calcul purement mathématique, c'est-à-dire si le réseau n'avait besoin d'aucun objet, quel serait le chemin le plus court Comment est-ce que je vais du 1 à la fin Et puis là, euh, il me donne euh, l'itinéraire. Euh, je le vois ici. Là, il faut que je dézoome un peu, mais vous voyez que dans la partie en bas à gauche, on voit les chemins. C'est une...
0: une grande solution. Mais alors, tu peux revenir à ton, à ton format, à ton schéma euh, tel qu'on le voit euh, quand il apparaît. On, on remarque bien qu'il y a euh, des j'ai envie de terme là aussi, hein, de, de B aussi, hein, des fils d'araignée, des, des toiles, hein, il y a un petit côté euh, toile d'araignée, de, de c'est très très long, enfin euh, c'est très long, euh, je ne sais pas comment, quel mot utiliser, ça correspond à quoi ça dans le jeu C'est-à-dire que, ben, que ça emmène vers une autre partie du livre
2: ben Peut-être que je vais vous en montrer deux, trois, pour bien, sûr, bien sûr montrer du coup qu'est-ce que ça permet de voir. Donc là, okay, on, a, on a vu celui-ci, maintenant on va aller en voir un autre. Hein. Si on va par exemple jeter un œil euh, au château du d'accord, 1975. 1975, c'est ça, c'est pas 75. Pas du tout la même histoire. Donc on a beaucoup plus de connexions entre les, entre les éléments. Je vous en montre encore un autre, on va revenir en arrière, et puis on va aller voir, par exemple, euh, un livre qui a, qui a beaucoup déçu. Hein. Enfin, vous allez me dire, j'espère que je vais avec personne en disant ça, mais euh, le sang des zombies... Les commentaires sont modérés, ne t'inquiète pas. Alors, c'est voilà. lequel qui
1: Le Le sang, oui, le des, sang des zombies, oui.
2: Ouais, de il a une mauvaise réputation. Voilà, il a mauvaise réputation. Alors,
0: et moi, expliquez-moi pourquoi, expliquez -moi, expliquez -moi pourquoi et, et que représente ce. C'était une suite, c'est ça Non qu'on euh... qu voit qu'il ça... y a 30 ans. Quelle est l'histoire de... et le contexte de ce sang des zombies
2: Alors, Marc, ça serait peut-être bien que tu donnes le contexte et puis que tu en profites pour dire pourquoi, selon toi, il a mauvaise réputation. Du coup, on va pouvoir regarder ce qui se passe sur le réseau.
1: D'accord. Donc, le sang des zombies, euh, le contexte, en fait, c'est simplement que c'est un retour de Yann Livingstone après une espèce de longue absence, un déclin euh, du livre « Dont vous êtes le héros euh, ». Les euh, Puffins avaient arrêté, ensuite, ça a été publié chez Wizard Book, qui ont arrêté à leur tour, etc. Enfin, bref. Et euh, donc, là, c'était un retour et on attendait beaucoup de Yann Livingstone. Et en fait, on a une histoire qui est un OTP, One True Path, une seule façon. De parvenir au bout, et le, le but c'est de tuer absolument tous les zombies. Donc, si on en loupe un, c'est raté, et en fait, c'est répétitif, c'est très punitif, et euh, c'est pas très palpitant.
2: Et ben, alors, quand tu as dit ça, effectivement, tu regardes le réseau et tu peux presque anticiper que c'est pas un livre qui aura un élan de succès. Donc, là... voilà, d'accord. Donc, en fait, j'arrive même pas à avoir un, mais, mais voilà. On voit un petit peu ici, hein, donc euh, en fait, euh, si je fais le, le plus court chemin ou bien le graphe complet, il n'y a quasiment pas de différence entre l'un et l'autre, ah, et il et n'y a pas de il a pas vraiment de choix. Quoi. On se retrouve de temps en temps avec des espèces de bifurcations. Il faut voir aussi que parfois, ce genre de, de, de blocs d'éléments, mm -hmm. euh, c'est parfois aussi des manières de gérer des codes.
0: Attends, oh, j j je mets Marc en, en solo. Tu, Marc, si tu peux nous remontrer, c'est ce, voilà. ce que tu...
1: C'est cette structure, structure linéaire. Et mm -hmm. euh, après, il y a de bonnes structures linéaires. Hein, ça existe. Le seul problème, c'est justement si euh, on a des libertés d'apprendre des chemins de traverse, de, de tenter des bifurcations, ou si on est sur un OTP ou un true pass. Ouais. et bien, en fait, si on fait un, si on fait. Une bifurcation à gauche quand il fallait tourner à droite. Si on loupe un objet, c'est fichu. La partie, la partie est perdue. Ah. Et souvent d'ailleurs des sentiments de liberté sont
2: redonnés. Alors là, on le voit bien. Hein. Alors comme tu le disais, pour ah oui, moi, on ne peut pas associer directement un type de réseau à la réussite d'un livre, parce qu'évidemment, c'est des objets qui sont des objets complexes. Il y a des mécaniques de jeu euh, avec des lancers de dés, des, voilà. Puis il peut y avoir un vrai plaisir à ça. Il y a aussi une une qualité de narration. Enfin, je veux dire, si on regarde les réseaux de Consider the Consequences, hein, on peut y aller. Euh, parce que là, j'ai aussi mis des ouvrages de, de littérature générale. Les Consider the Consequences, alors je vais l'arrêter parce que là, on a trois réseaux différents. Oui. Mais euh, voilà. Là, on, on voit bien que... Bon, ben, qu'est-ce que ça dit Pas grand-chose. Pourtant, c'est très, très émotionnel comme, euh, comme texte. Mais disons... Dans le type d'attente qu'on a par rapport à un livre dont vous êtes le héros générique, c'est clair qu'a priori, moi, si je regarde ça de loin, j'ai tendance à me dire qu'un livre comme, euh, je ne sais pas… J'ai vu, vu la cité de la
0: peur là, qui, qui est quand même un petit peu… Le... La cité des valeurs. Hein. Ah, mais j'arrête pas, en fait, je sais pas pourquoi. À un moment, j'ai dit :« C'est de la peur. Le film t'es nul. » Et je sais pas. Bon. Voilà, j'ai vu la cité des voleurs, bien entendu. Ah oui, là on voit, donc là on voit par exemple qu'il y a bien différents chapitres ou passages en quelque sorte.
2: Il y a une espèce de, il y a une espèce de, de boucle avec des choix qui peuvent être faits à un moment aussi. Et puis, j'aimerais vous en montrer un autre qui est vraiment très orienté euh, où, où là on va. On voit qu'on entre aussi dans autre chose. Moi, un des ouvrages que j'ai beaucoup apprécié à l'époque, qui malheureusement n'a pas eu de suite, c'était « Le prince des voleurs mmh. ». Euh, mais, mais ça va être la même chose pour d'autres textes. Par exemple, « La légion des morts ». On peut aller voir les deux. Vous allez voir qu'ils ont un point en commun. Donc là, par exemple... Ah, ouais, attendez. Voilà. On va me bloquer ici.
0: Ah, là, on sent qu'il y a un... Un hub, comme on pourra dire.
2: Exactement. Donc, en fait, on a cette espèce de... Donc, on va aller chercher le numéro 1. Donc, on voit qu'au début, on a toute cette espèce de, de, de phase qui est assez linéaire. Et en fait, cette phase, c'est quoi C'est la phase qui va correspondre à euh, la montée de l'équipage. Donc, on est dans une espèce de... de... On est Simba de le marin, hein on doit reconstituer son équipage. Donc, tout ça, ça va être la phase un peu de, de constitution de l'équipage. Et puis, petit à petit, on va et on va arriver sur les mers. Et là, on passe dans une logique beaucoup plus modulaire. Donc, on voit des espèces de grappes ici qui sont présentées un peu aux différents endroits. Et ce qui va donner ce sentiment de liberté, c'est que, en fait, vous voyez que là, on a des cartes. Donc, ces cartes, elles, elles apparaissent très facilement sur le réseau, hein, en réalité, parce qu'on a ces espèces de, de regroupement. Et là, il y avait une mécanique, euh, je ne sais pas si j'arrive à le trouver rapidement, mais il y avait une mécanique où, en fait, on a une carte vraiment géographique des, de, des mers, et puis on devait se déplacer en sachant qu'on devait lancer des dés parce qu'on pouvait être déporté par des événements du type vent, courant marin et des choses comme ça. Et donc, si on tombe sur certains passages, donc on se dit par exemple, ah bah, j'aimerais aller sur l'île au mort, et aller sur l'île aux mort, ça suppose de se déplacer de tant d'éléments sur la droite, mais tout d'un coup, peut-être que je vais être déporté et me trouver sur une autre case, et là, j'avais un événement du type rencontre de, de Kraken ou comme ça. Dans le même Ça ordre, la Légion des Morts, même chose, très regroupée. Et là aussi, en fait, on a des éléments par carte qui viennent redistribuer le réseau et puis qui nous donnent ce sentiment euh, tout d'un coup, et qui parfois peut être totalement factif. Hein, mais euh, c'est quelque chose que je dis souvent aussi à mes étudiantes et étudiants. L'important c'est pas tant le choix que l'illusion de choix, parce que on sait que c'est impossible. Enfin, l'intelligence artificielle va le permettre aujourd'hui, mais disons, en tout cas, dans les, dans les ouvrages précédents, on sait que ce n'était pas vraiment possible de se dire qu'on allait explorer tous les chemins dans la même quantité. Ce n'est pas souhaitable, parce que joueuses et joueurs n'ont pas envie de le faire, et puis, et puis ce n'est pas humainement faisable pour une personne seule. Enfin, Ça devient presque des objets d'art brut si on, si on pousse tous les branches, toutes les branches au maximum. Donc, à un certain moment, on doit donner le sentiment que c'est un choix important, quelque chose que Consider the Consequences fait très bien, en l'occurrence, on doit donner le sentiment que c'est important, même si euh, on n'a peut-être pas fait un, un choix particulier. Puis une manière de, de donner ce sentiment de liberté, bah, c'est typiquement euh, de, de faire référence à une carte.
0: Est-ce que tu pourrais venir, on a parlé du Mario Scorpion, qui était... non, euh, on a parlé du Mario Scorpion, et un, un des jeux, un des livres qui était les plus complexes, qui était Le, le, le Manoir de l'Enfer. Ouais. Euh, Est-ce que, justement, tu, tu avais pu en faire les arborescences qu'on voit, justement le, euh, c ouais. là, là, nous sommes dans le marais au scorpion et, effectivement... Euh, Alors, là,
2: Alors là, on est dans le marais au scorpion qui a cette particularité aussi d'avoir trois trames différentes. Hein. Enfin, on choisit notre... Donc, c'est assez particulier. Au début, on, on arrive dans cette taverne et puis on fait le choix de la mission qu'on va vouloir réaliser. Et puis ensuite, on voit que là, on a un réseau effectivement plus dense. Alors, le réseau ne dit pas tout. Il ne nous permet pas, là, par exemple, de nous rendre compte qu'on peut revenir sur les mêmes endroits. En même temps, on voit bien qu'il y a pas mal de liens qui sont doublés à certains moments, hein, avec un, un maillage qui est plus fort. Et ça, c'est effectivement dans ce, dans ce genre d'itinéraire. Et puis, tu parlais de… structure rends hum, d'amis, oui, d'accord. Ouais, hein on va aller là donc là on voit le manoir de l'enfer qui lui aussi a un maillage qui est assez important alors juste pour vous donner euh... et puis,
0: ce qui est intéressant dans ton man... si tu peux revenir juste sur le, sur ouais. le maillage là, qui, qui est montré là, dans le manoir de l'enfer on voit euh, qu'il y a une sorte de hub mais qu'il y a un lien qui peut se faire très très ténu entre la la part c'est toujours difficile voilà là, où tu as ta... là, là où, voilà là où tu viens de mettre ta... Ton, ton curseur, il y a ce petit lien ténu qui permet de passer d'un réseau beaucoup plus dense à un autre. Oui, des fois, c'est des espèces d'arcs
2: qui connectent. Euh, ça, on le voit aussi dans d'autres cas. qu'il ne faut,
0: qu faut pas le rater celui-là quand même, hein, mais qu est... comme si c'était un, un paragraphe caché quelque part.
2: Ça, ça serait l'étape d'après. C'est-à-dire que là, maintenant, je suis en train de travailler sur un format mm -hmm. beaucoup computationnel hein, qui donc va permettre, en gros, de faire vraiment des, des calculs. De, de probabilité sur les chemins. Donc là, ça nous fait aller beaucoup plus loin dans les mathématiques si on a envie de, de rendre justice à ça. Surtout que l'idée, ce n'est pas de faire euh, juste un, un, un calcul assez, euh, assez brut, mais c'est de pouvoir voir si on arrive à modéliser. Si Est-ce que j'arrive dans ces recherches et dans ces outils à faire ressentir, en, en laissant de côté la partie textuelle, euh, sous-entendu du récit, de la narration, etc., mais est-ce que j'arrive à identifier les endroits qui sont des éléments qui ont une grosse charge affective et un sentiment de choix. Euh, pour la petite histoire, si je reviens au début ici, vous, celui que vous verrez la semaine prochaine, hein, enfin que vous verrez peut-être bientôt. au oh, euh, Prochain épisode, comme on dit. Prochain euh, un petit réseau. Ah. Euh, donc, vous pourrez, vous pourrez y faire un petit, un petit saut. Et juste comme, comme indicateur, parce que tu me posais cette question par rapport au réseau, qu'est-ce qu'on peut dire de façon générale Je me suis amusé, mais il ne faut pas prendre ça comme des comme des éléments à très haute scientificité, parce que c'est basé que sur ce corpus de, de 44 ouvrages, et puis c'est lié vraiment à un certain nombre de choix que j'ai fait Mais ça dit quand même quelque chose. Ici en haut à droite, vous avez un petit indicateur. Mm -hmm. euh, qui, en fait, sur le corpus, va évaluer quels sont les endroits où on a effectivement fait un choix et où on n'a pas fait un choix. Euh, vous voyez qu'ici, par exemple, si je reviens sur... Euh, c'est entre tenu... 0
1: et 1, hein c'est entre 0 et 1 ton indicateur. 0.
2: C'est standardisé. Donc, en fait, si je viens ici, puis on regarde ce réseau de la sorcière de la montagne de feu, ah. hein, toujours ici, on voit qu'on a les redirections, c'est-à-dire les endroits où, en fait, on n'a on a pas du tout fait de choix. C'est-à-dire, on, on fait quelque chose et puis on nous dit… Alors, peut-être qu'il y a un choix, ça, mon, mon réseau ne permet pas de le voir. Mais si je ne m'intéresse qu'aux sorties, c'est-à-dire, est-ce que je peux aller à gauche ou à droite Il y a un certain nombre de cas où j'ai vraiment le choix. Il y a des cas où j'ai le choix que si j'ai un objet et si on me dit, si vous avez l'épée, allez immédiatement là. Si vous avez l'épée, vous pouvez décider d'aller là. Ce n'est pas vraiment la même chose, etc. Donc là, c'est très brut, c'est juste. Est-ce que j'ai un choix ou est-ce que je n'ai pas de choix On se rend compte que sur un, un livre comme, euh, comme celui-ci, hein, qui a 400 passages, eh bien, on va avoir en fait, 171 passages dans lesquels euh, euh, on ne choisit pas. En Ce fait. c'est que des redirections, c'est-à-dire qu'on commence quelque part et on arrive ailleurs. Et si on va comparer ça euh, dans le corpus en entier, donc ça, c'est calculé automatiquement, eh bien, ça nous permet de voir un peu, donc là, vous avez euh, l'indicateur, un classement, mmh. euh, et on voit du coup que, que certains ouvrages euh, sont plus ou moins bien classés, euh, l'homme au sans visage étant à ce stade du, du dossier, celui qui euh, a le, le, la plus grande marge de manœuvre euh, en termes de...
0: Est-ce que tu peux revenir sur la page juste d'avant Isaac, parce que tu, tu avais euh, voilà, celle-ci, voilà, ici sur le, le graphique c'est que une question que je voulais te poser euh, ce qu'on on voit sur euh, souvent dans un des critères c'est euh, fin, euh, pas fin heureuse mais euh, euh, fin réussie où les pourcentages sont, sont assez faibles et le, le pourcentage de combat et finalement on se rend compte que il euh, y a des, des livres où le combat est assez minoritaire, contrairement à ce qu'on pourrait, euh, ce, ce qu pourrait penser
2: Oui, alors moi j'ai des hypothèses par rapport à ça, mais je ne peux, peux, peux pas les démontrer. Enfin, il faudrait vraiment lancer un, un gros projet de recherche.
0: Parce que si euh... je prends « Le labyrinthe de la mort », euh, mmh. Finalement, les combats. Euh, alors un labyrinthe, hein, souvent c'est ce qu'on va faire. Hein. Euh, le mort, les, les combats ne sont pas, euh, sont pas énormes. La cité euh, et également bah, même le manoir de l'enfer. Hein, les combats sont finalement euh, ne prennent pas autant de temps. Alors est-ce que c'est parce qu'on est en, euh, parce qu'on, c'est ce qui nous marque le plus peut-être. Euh, de...
2: Parce qu'il y a des effets de, il y a des effets de danger. Mais c'est vrai que donc là c'est un, un classement automatique fait sur la base des encodages qui va nous montrer d'un côté, donc on est sur un stack bar chart, hein, donc on voit vraiment les éléments qui sont cumulés les uns à côté des autres, et puis on voit que dans Consider the Consequences, par exemple, qui nous a occupé au début de cette émission, ben on a un certain nombre de choix, c'est à peu près 30% à chaque fois, hein. on a un certain, donc ça c'est la totalité du nombre de passages, ici on a à peu près 30% de choix, on a 30% de redirection, et puis on a en gros 30% de fin. Et puis, on voit que, euh, par exemple, euh, si on va voir le sorcier de la montagne euh, de feu, eh bien, lui, il va... Tiens, là, je pense que j'ai une erreur. Euh, il va nous amener dans quelque chose de différent. Donc, on voit des choix, on voit des redirections. On voit apparaître ses combats. On voit apparaître la nécessité d'un certain nombre d'objets. On voit apparaître des aléatoires. Et puis, on a très peu de fins, sous-entendu des fins vraiment écrites. Parce qu'évidemment... On peut mourir noyé ou ce genre de choses euh, mais, mais des fois c'est des fins qui ne sont même pas écrites, c'est-à-dire si vous survivez à ce combat ça va être quelque chose, mais, mais parfois on ne va pas vraiment le thématiser. Et Moi j'ai une hypothèse par rapport à ça mais qui devrait euh, justement être attestée par, euh, par davantage de recherches. donc on peut dire qu'ici on, on, on est juste sur des, sur des indicateurs généraux mais ce qui est certain c'est qu'en général la, la littérature a assez peu mobilisé le ludique, si on va voir euh, on regarde, par exemple, 100 000 milliards de poèmes, hein, Keno, Marel, Cortazar, un Contre à votre façon, Keno de nouveau. Aucun lancer de dés. Euh, si on va voir les jeux plus récents, les livres jeux plus récents qui sont inspirés aussi de, de ce type d'écriture de, de, interactive, To Be or Not To Be, par exemple, qui a été un, un gros succès de 2013 avec une réécriture de Shakespeare, aucune mécanique ludique, on ne lance pas de dés il y a des exceptions, de nouveau c'est une exception qui, qui en l'occurrence vient d'une femme euh, La nuit je suis Buffy Summers de Chloé de Lôme, en 2007 à tout, c'est-à-dire il y a les mécaniques de, de D, il y a une fiche de perso euh, euh, avec euh, quelque chose qui emprunte un petit peu à Toulouse en termes de, de santé mentale etc mais disons là pour moi il y a plusieurs hypothèses qu'il faut aussi replacer dans le contexte on va dire euh, euh, multimédia euh, général c'est-à-dire il, il y a sans doute des identités et, enfin, on, on sait que, que Gallimard, par exemple, euh, est euh, le, euh, la maison d'édition qui aujourd'hui euh, continue à éditer euh, les, les versions des fighting fantasy euh, qu'on qu aime bien lire et qu'on aime bien documenter, etc. Et en fait, tous ces, tous ces... Gallimard ne communique pas beaucoup là-dessus. Enfin, il, faut, il faut vraiment ouvrir le livre pour se rendre compte que ben, ouais, c'est Gallimard qui, euh, qui les vend et qui continue à les vendre et qui les retire et qui les retire et qui les retire. Dès qu'on met, méca... qu met un élément, euh, on va dire, ludique, il euh, y a une dimension de prestige qui s'érode un petit peu, notamment dans le domaine de la littérature. Et alors, c'est en train de changer peut-être, parce que le jeu vidéo a fait énormément de choses, évidemment. Mais indépendamment de ça, il y a aussi sans doute une autre pression. Il y a une question qu'on peut toutes et tous se poser aujourd'hui euh, et que peut-être certaines personnes se sont posées à un certain moment aussi, c'est « mais finalement, est-ce que ça, on ne le ferait pas plutôt en jeu vidéo quoi si, si tout d'un coup, il y a une mécanique qui est extrêmement lourde où on doit faire des calculs derrière, etc., on est dans les années 80 où l'informatique, comme je le disais aussi, est en train de faire son trajet. On hein, va apparaître euh, les point and click. Euh, euh, voilà, y a, y a, là, il y a tout un, un continent aussi. qui va en fait partir un petit peu sur le même type de logique. Et puis aujourd'hui, pour moi, quand je me dis, bon, bah, je vais raconter une histoire, euh, la question se pose. Est-ce que tous les chemins sont fermés et dans ce cas, ça sera un roman ou une nouvelle Est-ce que les chemins sont ouverts Et dans ce cas, est-ce que je dois faire beaucoup de calculs euh, et ben, est-ce que dans ce cas-là ça risque bien d'être un jeu vidéo euh, ou en tout cas si c'est multimédia avec de l'audio etc ça va être la même chose et puis euh, voilà et si tout d'un coup euh, je veux aller sur, sur un livre qui va invoquer d'autres choses ben je vais partir sur un format du type euh, livre dont vous êtes le héros en sachant que c'est un continuum et puis qu'au milieu il y a des tas de formes un petit peu hybrides qui vont mélanger euh, des éléments euh, numériques et puis euh, du papier donc là il faudrait vraiment voir si c'est un effet du temps, un effet d'interaction entre les médias, euh, c'est assez, euh, assez faux et léger de le faire comme ça, parce que on, je veux dire, on, on prend des bouquins, on les met les uns à côté des autres, oui. on ne connaît pas leur contexte ni de production, etc. Mais je pense que ça dit quand même quelque chose. En tout cas, ça donne des orientations vers lesquelles on peut se
1: poser des questions qui sont intéressantes. Tu veux dire quelque chose, Marc Oh bah alors là si euh, je voudrais revenir sur une quantité astronomique de choses. Première, premièrement, euh, dans la deuxième émission de Héros euh, et des Livres, mm -hmm. euh, nous avons parlé euh, de comment jouer, comment jouer un livre-jeu, et j'ai présenté euh, ma technique hein, du relevé de run en, Mais... en expliquant bien. En expliquant bien. Et du stylo et du stylo quatre couleurs, en montrant que c'était une façon, en quelque sorte, de vraiment profiter de la structure du livre pendant qu'on est en train de le jouer, non pas avec cette phase universitaire de chercheur qui consiste à aller encoder chaque paragraphe l'un après l'autre. Ça, c'est vraiment, on n'est plus dans le, dans, dans, dans le plaisir du jeu, on est dans l'analyse pure et dure. Mais avec le relevé de run, on peut en fait véritablement voir quels sont les choix qui sont proposés, s'il y a des conditions requises, s'il y a des paragraphes qui sont cachés, etc. etc. Donc, c'est une, une étape qui permet à la fois de profiter de l'histoire et de la mécanique. La deuxième chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est en effet. Euh, nos différents euh, livres-jeux, il, il y a un moment, je crois, il y avait une interview très intéressante des auteurs des histoires à jouer chez Presse Pocket, qui avait dit, en fait, nous, on ne dit pas des livres-jeux, on dit des jeux-livres, mm -hmm. parce qu'en fait, la dominante ludique était particulièrement importante, ils proposaient un jeu sous, un forme de livre, sous, sous une forme de livre. Et donc, en fait, oui, on a des livres à choix, des livres arborescents, qui sont du côté de la, de la littérature, on a des livres qui ont une dimension ludique, et on a des jeux qui sont sous la forme d'un livre. Et en fait, on a une espèce de curseur, comme ça, entre l'écriture et la part du jeu. Ce qui a véritablement fait le succès du sorcier de la montagne de feu, c'est qu'ils ont poussé les potards à fond sur la ouais. dimension ludique. Alors que la même année, en face, les Américains proposaient euh, une ressucée de la forme « Choose your own adventure », elle-même donc euh, dans la lignée de « Consider the consequences », euh, qui sont simplement des, euh, des choix à faire. Donc là, ici, on a affaire plutôt à un livre-jeu. Là, on a plutôt affaire à un jeu-livre, alors que quand on parlait de Queneau, de Borges, euh, euh, etc., etc., on était beaucoup plus sur de la littérature expérimentale. Tu euh, es d'accord avec moi, Isaac
2: Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ajouterais même que... Ben, c'est une question que, tu vois, typiquement, avec les, les étudiantes et les étudiants, bah, chacun arrive en fait avec euh, avec sa culture. C'est des cultures qui sont qui sont très très riches. Hein. Et, et tu, disons un souhait euh, qui est un souhait euh, souvent assez académique, euh, c'est de potentiellement euh, définir assez vite le territoire. Enfin, de se dire, euh, ok, tu sais quoi, un jeu, c'est ça. Enfin, euh, c'est une question qui revient très souvent dans le cours de fiction interactive. « Ouais, mais c'est quoi une fiction interactive ?» les, les étudiantes et les étudiants font des petites présentations en lien avec, euh, avec euh, des, des fictions interactives et me disent, « Mais est-ce que je peux aller prendre fin, euh, fin Baldur's Gate, par exemple, le 3 euh, ?» Bon, ben, dedans, moi, je trouve qu'il y a des... Bon, puis je laisse volontiers ça en suspens pendant un certain temps parce que, justement, si on va voir ce que disait Arseth en 97 dans son livre, euh, dans son livre Cybertext, ben, qu'est-ce qu'il nous disait, en fait Il nous disait, mais... Quand on entre dans le domaine de la littérature ergodique, c'est-à-dire de la littérature qui a un chemin et du travail, eh bien, à partir de ce moment-là, euh, on ne peut plus penser en termes de, de médias, c'est-à-dire, on ne peut plus se dire, ok, c'est un livre, donc c'est fourni euh, au, au format euh, voilà, papier, et puis à côté de ça, c'est un jeu. Et c'est clair que sans doute qu'on on, on va toujours devoir le faire, cet effort intellectuel. Parce que simplement pour des questions de stockage, alors aujourd'hui la numérisation change un petit peu les choses, mais c'est ce que je dis très souvent à mes étudiantes et mes étudiants, euh, si vous allez à la bibliothèque, vous allez voir différents bouquins de Queneau classés les uns à côté des autres. Mais en fait, ça n'a pas vraiment de sens, c'est-à-dire qu'un compte à votre façon de Queneau n'a pas, pas vraiment, enfin, à sa place dans un certain type de catégorisation, mais si on l'aborde par rapport à ce que la lectrice ou le lecteur fait quand il va se pencher sur ce livre, eh bien, en réalité, ça va être dans ce cas-là plus proche d'un jeu vidéo. Si on devait vraiment rassembler ces objets, eh bien, on devrait dire, bon, ben, voilà, il y a ce jeu vidéo, il y a Firewatch, il y a, euh, à côté de ça, il y a un compte à votre façon, etc. Et puis, sur l'autre banc, eh bien, euh, il y a euh, Madame Bovary, et puis, à côté de ça, il y a tel jeu vidéo dans lequel il n'y a, pour ainsi dire, aucune interaction. Donc, on, on, on se rend compte qu'on peut… Et puis, c'est plutôt salutaire, parce que ça nous permet, en fait, d'aller sur des objets différents. Et c'est déjà ce que voulait faire Arset à l'époque, c'est-à-dire de dire, mais quittons un petit peu les, les objets très canonique en se disant que si on étudie, par exemple, le, le, le français euh, à l'école, ben, ce qu'on va trouver, c'est justement euh, Madame Bovary, etc. Et pourquoi pas des livres dont vous êtes le héros, finalement Et si on n'y va pas, c'est parce que ces objets-là ne sont pas véritablement catégorisés dans le, dans le même ordre. Mais il faut qu'on laisse tomber ces catégories, et c'est ce que je dis aussi. D'ailleurs, Arset qui a continué à publier euh, ces dernières années, euh, évidemment a aussi même reconfiguré ce que c'est que le jeu vidéo. Et puis il dit, mais le, le jeu vidéo, ça, ça veut dire quoi le jeu vidéo Il le dit dans un article assez, assez célèbre, il dit, mais un, un jeu vidéo, vous regardez un jeu comme Max Payne, il y a des séquences qui sont en, en troisième personne, il y a des parties qui sont avec une introduction, avec des comics, c'est quoi cette espèce d'objet qui va chercher un peu partout Et Vous regardez Firewatch, un autre, un autre jeu que j'aime beaucoup dans le montage alterné initial qui permet d'établir la backstory de manière très efficace sans avoir non plus beaucoup de, de modélisation 3D, c'est une fiction interactive faite avec Twine. Et donc, on ne va pas dire que Firewatch est une fiction interactive, mais il y a une partie de fiction interactive qui est totalement prise de ce côté-là. Et dans sa qualité d'écriture, moi, j'aimerais que, justement, euh, des, des narratologues se penchent sur ces objets euh, parce que c'est peu habituel en fait d'aller sur ces objets-là parce que, Évidemment, on est formé avec certains outils. Ensuite, on travaille avec ces objets-là. Et puis, et puis, petit à petit, on se dit, c'est aussi le chemin que j'ai fait. Hein. C'est le chemin qu'on a fait aussi avec les membres du Game Lab à l'Unidozance. Et on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a des objets qu'on laisse dans notre chambre et dans nos hobbies Et puis après, on fait entre guillemets les choses sérieuses, alors que tout montre qu'il qu y a énormément de liens. Enfin, J'avais déjà découvert ça à l'époque quand... Quand je, je enfin, j'ai une pratique d'écriture et j'ai une pratique de codage. il y, y a, des satisfactions et il y a des pratiques d'un côté et de l'autre qui sont identiques, quoi. Bah ben voilà,
0: typiquement, hein. Voilà. Alors, le livre dont Jean Baudrillard est le héros. Donc quel est
1: ce, quel est ce livre C'est tout simplement une manière extraordinaire de plonger dans la pensée d'un des grands philosophes du XXe siècle, Jean Baudrillard à travers une forme qui rend hommage à ses propres réflexions sur le simulacre et simulation. Donc, on est dans un livre où il s'agit de faire des choix qui, en fait, correspondent à des catégories de pensée et des concepts de Jean Baudrillard. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce livre est, pour nous, avec eh oui. une visualisation. <rire> Comme quoi, la Et là, visualisation... ça, ferme. ça ferme une boucle qui est extraordinaire, le premier livre commence avec une visualisation visible. L'un des tout derniers sortis euh, propose une visualisation euh, non cachée. On montre le réseau parce qu'il s'agit cette fois-ci, non pas d'un réseau ludique, il s'agit d'un réseau conceptuel. Mm -hmm. Et euh, on voit ici mûrir toute l'approche qu'Isaac Panté avait développée avec son site, Fiction Interactive, qui nous montre dans le même temps à quel point la pensée du réseau a été déterminante. Je pense qu'à partir du moment où les premiers réseaux ont été faits, euh, on a très très vite rejoint une autre théorie, théorie que les mathématiciens connaissent bien, qui est la théorie des graphes. Mm -hmm. Et euh, cette théorie des graphes, elle est visible. Euh, je mets en partage d'écran. Est-ce que tu peux nous mettre, hein, s'il oui, te plaît, Un extrait donc, du site d'Isaac Panté. Isaac, c'est quel livre Ça, c'est la... « La créature venue du chaos » extraordinaire. Quelle mémoire, quelle mémoire. Extra... Non, mais c'est extraordinaire comme chose. Steve Jackson commence son histoire par un réseau qui plonge le spectateur dans une espèce de, de doute. On se dit, c'est quand même bizarre les choix qu'on a à faire, la manière dont, ça, dont, dont, dont ça, ça se connecte. Et quand Isaac a fait la visualisation, on a vu apparaître un pentagramme. Et ce pentagramme, il a ouais. deux, deux identités très fortes une identité euh, de récit, de narration, en fait, nous sommes la créature qui est invoquée par le livre et par le sorcier du livre. Nous apparaissons dans un pentagramme. Ce, est pas, ce pentagramme est caché par Steve Jackson dans le livre. Et la deuxième signification, elle est arithmétique, elle est mathématique. C'est une approximation de ce qu'on appelle un graphe complet, c'est-à-dire mmh. un graphe où chaque sommet est relié à tous les autres. Et... Euh, c'est véritablement voilà, un œuf de Pâques, un easter egg est euh, qui est caché euh, dans la structure même du livre, qui dit attention, il y a énormément à faire, il y a énormément à découvrir avec euh, ces structures. Et euh, Steve Jackson, il a quasiment il, quasiment, il a écrit ça, puis il s'est barré. Quoi. Ensuite, il a, okay. il, a, il a arrêté les livres dont vous êtes les un peu en mode allez-y, allez-y euh, maintenant, amusez-vous avec. Et, euh, et c'est véritablement quelque chose euh, qui continue. Alors, j'arrête le partage. Je vais en partager une autre. Hop. Et alors, là, effectivement, là, ça pour un, pour un petit matin,
0: on apprend beaucoup de choses. Alors, vous l'avez oui. peut-être remarqué aussi, le soleil vient d'un peu d'être caché, parce qu'au bout d'un moment, je commençais à me décaler de plus en plus. Que, oui, vois, on, a vu, on, a vu, on a vu un peu le petit soleil dans la figure. C'est une bonne chose que. Euh, ça y est. Voilà, tu dois l'avoir. Et donc, on va rajouter aussi.
1: Donc. Euh... Ouais, ouais. Et ça, c'est la forme ultime. Je vous présente une visualisation des druides de Sennair faite par le site Oakenforge, qui a décidé de rendre le réseau visible sous la forme d'un calligramme, Et euh, vous avez donc sur leur site euh, une trentaine ou une quarantaine de lits vous êtes les héros qui ont été mis euh, sous ces formes-là. Le réseau devenu visible devient œuvre d'art. Et ça, c'est... Euh,
0: Isaac, toi, qui parles de visualisation de données, voilà, on en a un... un on a une... Oui, moi j'adore, un... mais,
2: mais si tu veux, euh, merci Marc pour, euh, pour ces partages, parce que c'est vrai que, oui, alors graphes et réseau, effectivement, j'aurais peut-être d'ailleurs même plus dû parler de, de, de graphes, dans le sens où, d'un point de vue mathématique, c'est quand on donne un contexte qu'on arrive dans un réseau. Euh, mais, mais, oui, c est, c est, ce type de visualisation, enfin, moi, je pense que la visualisation, de nouveau, ça fait partie de ces objets qui, un peu comme l'informatique, parfois, sont, sont, sont associés à un certain nombre d'imaginaires, de, de, de calculs très bruts dans lesquels la créativité n'a pas beaucoup d'espace. De, euh, le type de visualisation que tu, tu montres là, pour moi, euh, elle, est, elle est totalement pertinente. Alors, évidemment, elle ne donne pas les informations de la même, de la même façon selon ce qu'on cherche, mais par contre, quelle impression est-ce qu'elle produit Et, et voilà, c'est une on va dire que c'est une visualisation de données expressive, et puis c'est génial, quoi, enfin, et on peut aujourd'hui, enfin c'est typiquement des choses qu'on fait avec nos, nos étudiantes et étudiants, euh, avec des, des librairies comme P5, ou etc., on, on peut partir dans des visualisations qui sont non-standards, qui sont plus, ouais, plus chaloupées, comme ça, avec plus de relief, des, des différences, mais c'est un, un territoire gigantesque, et puis on multiplie les regards sur ces objets, en fait, et, on, on, et moi, c'est ça que je trouve le plus intéressant, c'est de dire non, ces objets-là n'appartiennent pas qu'aux personnes qui font de la ludologie, non, ces objets-là n'appartiennent pas qu'aux personnes qui font de la littérature, non, ces objets-là n'appartiennent pas qu'aux mathématiciens et aux mathématiciennes, ils appartiennent à, à tout le monde, et en fait, il faut qu'on ait tous les regards dessus pour enrichir ça, et puis se dire, ah ben, tiens, comme, comme le, le disait Marc, parce que je veux dire, on voit ce réseau initial. Euh, si on le regarde simplement d'un point de vue euh, mathématique par rapport à la créature venue du chaos, là, ce, ce, ce pentagramme au début, on se dit, bon, ben voilà, c'est une structure qu'on voit apparaître un certain nombre de fois. Effectivement, d'un point de vue mathématique, on sait que ça fait partie des choses euh, qu'on qu peut s'attendre à voir. Mais là, quand on le ramène au récit... Eh ben, euh, du coup, on, on comprend que quelque chose se passe. Et puis, euh, et puis le fait que tu parles egg, ça nous ramène du côté aussi des, des, jeux de société, des, des jeux vidéo où là aussi, on cachait quelque chose. Donc voilà, c'est des objets qui n'ont pas fini de nous apprendre des choses sur la narration aussi. Hein.
0: Et on terminera donc par cette, euh,
1: cette photo, Marc. C'est
0: grâce,
2: grâce à elle. C'est voilà. grâce
1: à elle. C'est euh, donc Doris Webster et Marie Alden Hopkins qui ont tout voilà. inventé et euh, qui ont, euh, voilà, je trouve que c'est formidable qu'elles soient aujourd'hui euh, replacées euh, à juste titre euh, ah ben, dans le contexte euh, historique comme euh, inventrices. Et euh, comme, comme je disais tout à l'heure, euh, tu parlais du, du fait que les hommes ont pris hein, le média euh, en main pendant très très longtemps, avant que les autrices osent euh, réapparaître. Je voulais juste rappeler que les euh, Donjons et Dragons ont surtout brillé sous la plume de Rose Est, euh, grande autrice, hein, elle aussi, voilà. Et c'est la double naissance, en quelque sorte, euh, du genre CYOA, Choose Your Own Adventure euh, Like, type d'aventure. De, Les deux, euh, Consider the Consequences ou Donjons et Dragons, sont nés aux États-Unis, d'autrice. Et euh, par contre, nous, ce qu'on connaît, ce qu'on appelle « livre dont vous êtes le héros », c'est beaucoup plus donc, cette école britannique, les FF-like, tous les livres qui ressemblent à des fighting fantasy, avec système de jeu qui, eux, sont beaucoup plus du côté euh, du jeu de rôle. Mais rien n'aurait été possible sans la pensée, sans la conceptualisation de l'arborescence. Et oui, si bien tu bien me sûr. permets… Oui, bien sûr. Si tu me permets encore une chose, juste, hein, euh, ça, ça m'embêterait de ne pas le signaler. On a beaucoup parlé de toutes ces grandes structures, donc la structure divergente que l'on doit à, à ces deux autrices, la structure linéaire à résoudre sous la forme d'un casse-tête, dont Yann Dimmingstone est un des grands exemples pour le meilleur et pour le pire. Euh, ouais. Il y a ces structures comme Treasure Hunt, 1942, ouais. Qu'on retrouve aussi dans le Marais au Scorpion de Steve Jackson, l'américain, euh, qui sont basés sur la topographie, qui sont exploratoires, et surtout, eh bien, en fait, il n'y a pas de raison de se limiter à une seule de ces. En livres, les combine. Et mmh. dans les conseils de, que j'ai donnés, les conseils d'achat de, de Noël que j'ai donnés dans la dernière émission, je conseillais donc Complot sous la Lune de Stéphane Beauverger. Euh, Stéphane Beauverger propose un livre qui commence avec une capsule qui est un one-true-pass, où on doit trouver une façon de, de s'en sortir, puis on enchaîne sur euh, une phase exploratoire dans la ville, qui est beaucoup plus en structure en damier, puis ensuite on va aller sur une structure linéaire pour résoudre euh, l'aventure, et donc toutes ces grandes phases peuvent coexister, parce qu'à chaque fois, ce qui compte, c'est que le type de réseau corresponde à l'enjeu narratif.
0: C'est ça. ça. Et et bien, voilà, alors... Je crois que, comme disait Shakespeare, les choses sont maintenant full circle. On est revenu du dernier paragraphe au, 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 au tout premier. Bien, un grand merci, Marc. Un énorme merci, Isaac. Alors, bien entendu, on va mettre en description également Inner Healers, qui est ton, le jeu euh, de rôle que tu as fait. On va mettre, bien entendu, aussi en, en, en description euh, le, ton site. On va mettre, évidemment, tout ce que je vais faire. Je pense aussi qu'on va venir régulièrement. On va venir régulièrement, <rire> va venir régulièrement <rire> mettre ton bien site bien.
2: Et, Et puis, le, je souligne aussi que, donc là, pour l'instant, c'est un petit peu, en, un petit peu en, en veille, mais moi, je suis parti sur des, sur des technologies qui étaient très légères aussi parce que je voulais, en fait, que ce soit un, un effort collaboratif, dans le sens où, vous voyez, le, le, le savoir, il est vraiment partagé sur ces objets. Hein. On parlait de Planète Libre, donc vous êtes le héros. Pour moi, c'est une ressource absolument euh, incroyable. Stéphane Beauchard voilà, exactement, et, et très souvent, ces ressources, en fait, elles sont constituées totalement en dehors du monde académique. Euh, moi, mon souhait, en fait, c'est que les personnes qui ont aimé un livre dont vous êtes euh, le héros, à un certain moment, puissent, et qui, qui le connaissent sans, sans doute mieux que, que moi ou que des étudiantes ou des étudiants qui vont le prendre pour l'analyser comme ça, puissent vraiment aller, en fait, dans le détail et potentiellement produire elles-mêmes les données correspondantes qu'ensuite, moi, je peux mettre en réseau. Alors, comme je suis en train d'améliorer, le, on va dire, les les la manière d'encoder ces données-là, c'est un petit peu en suspens. Ceci étant dit, vous avez une page contribuée sur le sur le site euh, qui vous montre que vous pouvez remplir un document Google Docs pour des ouvrages qui ne seraient pas encore encodés. Et si vous voulez voir le réseau, ensuite, moi, je peux tout à fait les mettre en ligne et euh, j'ajouterai votre, votre nom en regard, parce que c'est vous qui l'avez encodé. Euh, et ça restera sur le site comme une manière de documenter euh, ces
0: livres-là. C'est vous le héros du site d'Isaac Pente.
2: Et Exactement. Isaac.
0: Est ça, ouais. et, puis, et puis, de toute façon, je pense que Isaac, on, aura, on a tellement de choses, à, on va parler de tellement de choses, que ça
1: ne m'étonnera ouais, pas que tu reviennes à un moment ou à ah, un mais... autre. en télévision. Est-ce qu'Isaac peut dire peut-être deux mots sur son, sur son dernier jeu alors, ouais, euh, alors, Inner Healers, vas-y.
2: Ouais, alors rapidement, bah, c'est un jeu que... que que j'ai euh, conceptualisé il y a un certain nombre d'années maintenant, sur lequel j'ai pas mal travaillé, qui a été un jeu qui a servi en fait dans un contexte pédagogique. Donc, euh, j'ai un, un, un ancien étudiant à moi qui est un très grand promoteur du, du jeu de rôle en Suisse, euh, Grégory Tonnet, et puis il était venu vers moi avec une proposition un petit peu particulière. Il m'avait dit, mais est-ce que ça ne te dirait pas d'enseigner euh, de trouver une manière d'enseigner euh, la programmation euh, au travers euh, du au travers du, du, du jeu de rôle. Et puis, c'était le genre de projet totalement fou euh, qui m'excitait. Ce n'était vraiment pas le moment, mais bref, je me suis lancé là-dedans. Et puis, j'ai créé ce, ce jeu de rôle qui, maintenant, est, est mis en ligne, euh, qui est donc, tu sais, une quarantaine de pages avec une logique. Donc, ça emprunte euh, comme source d'inspiration. Euh, si on reste du côté du jeu de rôle, il y a Paranoia, il y a la méthode du Dr Chestel aussi, euh, évidemment. Et en fait, on va euh, entrer dans les euh, rêves, de, de patients et de patientes euh, euh, dérangées euh, mais à chaque fois qu'on va jouer en fait on va avoir un arrêt sur image donc on fait une première une première plongée puis quand on a fait une première plongée on arrête tout on ressort du rêve et on se trouve avec une visualisation informatique du jeu à proprement parler, enfin mmh. du monde du patient. On va aller modifier des éléments. Donc, par exemple, je ne sais pas, on vit une scène euh, en automne et on dit, non, bah, cette fois, on va, on va rebooter l'histoire euh, en, en hiver et on va en fait essayer comme ça. Donc, c'est un jeu qui est entre euh, l'escape room, euh, le... le, le... Oui, il y a un côté très escape room avec en même temps, on essaye, on essaye, c'est penser sans fiche de personnage, parce que sans éléments aléatoires non plus, parce que c'est le jeu lui-même, si je suis d'accord avec le monde du patient, ça se réalise, sinon ça ne se réalise pas, donc c'est extrêmement léger, c'est pour des parties d'une heure, ça a été utilisé dans un contexte pédagogique, mais ça s'en passe, euh, passe volontiers. Okay. Et ça a même été utilisé dans un contexte de théâtre. Cet été, j'ai eu la chance d'avoir des, des étudiantes, et, enfin non, des, des, des comédiens professionnels, en fait, qui euh, ont joué ce, ce spectacle. Donc, en fait, un, un jeu de rôle euh, théâtral improvisé qui s'appelait Rêve numérique. Et voilà, donc ça marche très bien en impro aussi. Et euh, ben, vous savez, euh, avoir des retours, c'est extrêmement important. Donc, euh, n'hésitez ah ben... pas, c'est en français, en anglais. Euh, soyez les
0: bienvenus. On va faire, on va faire le, on va faire les partages, euh, bien entendu. Mais en tout cas, un grand, grand merci à toi, Isaac, euh, d'être venu. Un grand merci à toi, Marc. Alors, je sais que Marc, tu vas partir euh, dans quelques contrées euh, au loin pour euh, revenir. Mais bien entendu, il y aura toujours des héros et des livres pour vous accueillir. Donc, euh, l'émission euh, mensuelle qui continue sont euh, bonhomme de chemin. Et puis, euh, comme maintenant, je, on le dit euh, tout de suite. Alors, je dis d'habitude, quand je quitte l'émission, émission, que vos parties soient belles maintenant, et que vos paragraphes soient emplis de bonheur. Isaac, un grand, un grand merci encore une fois. À Marc. Non. Un grand merci et nous vous disons donc à une prochaine fois. A bientôt.